0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des HDC Podcast. Ich begrüße euch heute mit wilden Themen. <lacht> nee, Scherz beiseite. <lacht> heute kommen alle, heute kommen glaube ich alle News von mir tatsächlich. Falls ihr nicht noch irgendwas reingeworfen habt, was an mir vorbeiging.
1: Das eine ist von mir.
0: Ähm.
1: Das ist meins. <lacht> I saw it first.
0: Ja, du hast völlig recht natürlich. <lacht> ähm. Wir fangen mal mit der allerfrischsten News von allen an. Die kam nämlich heute rein, am 7.02., wo wir noch aufnehmen. Ähm, Dexter soll bei Paramount Plus, das New Blood-Fortsetzung, wohl so gut gelaufen sein, was ich jetzt persönlich nicht zu 100% überschreiben würde. Ich meine, es war vielleicht das bessere Ende, aber so die super geilste Serie war es jetzt auch nicht. Aber soll wohl so gut gelaufen sein, dass die guten Herrschaften sich direkt drei Spin-Offs und Prequels gönnen wollen bin mal gespannt, wer da noch drauf Bock hat.
2: Wir haben es immer noch nicht gesehen.
1: <lacht> ich wusste, <lacht> dass das kommt. Jedes ja, Mal, wir wenn wir irgendwie über Dexter <lacht> sprechen, kommt, oh, das müssen wir mal weitergucken. Und ich mir denke, ja, wir ja. haben mal angefangen
2: gehabt, aber wir sind nicht groß über die erste Staffel rausgekommen, oder?
1: Ja, weil in spätestens zehn Minuten haben wir das wieder vergessen, dass wir das noch weiter gucken müssen.
2: Ja.
0: <lacht> ja, ich fand das... Kann man jetzt einfach ganz kurz zusammenfassen. Ich fand es äh, die Fortsetzung damals so insgesamt, ich glaube, wir hatten es auch davon mm. ganz okay, aber den Abschluss ist jetzt auch nicht wirklich <lacht> ein besseres Ende. Dann, Also vielleicht wäre vielleicht das bessere Ende für die Serie damals gewesen, aber für die Fortsetzung war das jetzt nicht unbedingt ein super geiles Ende. Ähm, ja. Und jetzt soll dazu halt eben nochmal eine weitere Fortsetzung kommen und es soll ein... Prequel kommen, wo Dexter in seinen jungen Jahren gezeigt wird und ein zweites Prequel bzw. eine dritte Spin-off Serie, wo Trinity in seinen jungen Jahren gezeigt wird. Kann man brauchen, kann man lassen, kann man vonhalten, was man will. Weiß ich man, von wem, der junge Dexter gespielt werden soll? Nee, es gibt, das ist einfach nur so. Es ist im Gespräch, quasi die Zahlen haben gestimmt, deswegen wollen wir jetzt mehr davon. Also, da ist noch überhaupt gar nichts in irgendwelchen Schuhen. Okay. Das war jetzt die erste News, die überhaupt dazu rauskam quasi.
1: Ich finde es so mega spannend irgendwie oder, also nicht, nicht wirklich spannend, ich finde es irgendwie total irre. Das, wir haben ja die letzten Jahre immer mal wieder darüber gesprochen, ah, voll die Spin-Off-Flut und da ein Spin-Off und da ein Spin-Off und da ein Spin-Off und da Spin-Off. Spin Aber so realistisch gesehen kann ich mich jetzt an zwei Spin-Offs Erinnern, die jetzt auch im Endeffekt wirklich rauskamen. Das war einmal das Better Call Saul Spin-Off, wo wir mal ganz ehrlich sind, das ist eine super Serie und äh, Game of Thrones Spin-Off. Aber sind euch, ist, ist irgendwas auch wirklich angekommen von diesem Spin-Off-Wahn bei euch in, im ja, Fernseher? Nicht.
0: Ein Riesenberg doch, oder? Also ich meine, wie es immer ist, wenn du mich nach drei Beispielen fragst, kann ich ein einziges nennen. Ähm, Doom Patrol von Titans zum Beispiel. Es ist, ich meine, da gab es sogar diese, diese ganze Methodik des Backdoor-Pilots hieß es, also wo du quasi nicht nachdem eine Serie fertig ist, eine andere Serie erst startest, sondern schon eine spezielle Folge in einer bestehenden Serie machst, die dann als Backdoor-Pilot für eine andere Serie gilt. Also du stellst was ist ich so? Stell dir vor, Mandalorian wäre erst ein. Ah, äh, nee, äh, Boba Fett und Mandalorian ist ein super geiles Beispiel. Ja. Ne? Da hast stimmt, du zum Beispiel stimmt. noch eins. Aber du hast eine Folge, wo ein bekannter oder ein neuer Charakter eingeführt wird, der hauptsächlich diese Folge bekommt. Und es ist eigentlich quasi sein Vorstellungspilot auf dessen Basis er halt eben eine neue Serie bekommen.
1: Aber das war nicht wirklich ein Spin-Off. Es war jetzt nicht dieses klassische Spin-Off, wo wir uns bis, bis vor kurzem noch dachten, Alter, jetzt reicht es aber mal mit Spin-Offs. Äh, ja, okay, The Walking Dead, da gab es schon ein paar Spin-Offs.
0: Zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, je weiter wir suchen, desto mehr finden wir da auch.
1: Ja, ja. Es gab
0: schon einiges auf jeden Fall.
1: Aber irgendwie anscheinend dann auch nicht so wirklich was 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 im im Kopf bleibt bis auf Better Call Saul und House of the viel Dragon
0: könnte nie gezeigt, also von 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 the sollte auch was kommen, da gab es ja auch einen Backdoor Pilot in der letzten Staffel von wo sie unter der Erde waren und dann gezeigt haben wie eigentlich diese ganze Sprache entstanden ist und so, wo man diesen mhm. Original Tribe da gesehen hat, die hätte ja eigentlich quasi kurz nach dem Zusammenbruch der Menschheit hätte ein Spin-Off kommen sollen und ja, es gab auch viel, was dann hier umgesetzt wurde, das stimmt.
1: Ja, also bei Dexter sehe ich das wahrscheinlich so wie bei allen anderen Spin-Offs auch, dass die sagen jetzt, ja, wir machen drei, wer weiß, ob auch wirklich dann drei im Endeffekt gemacht werden oder ob net eins schon wieder eingestampft wird. Bei Game of Thrones war das doch mhm. ähnlich, wo sie eine Pilotfolge gedreht haben sich gedacht haben, oh, auf gar keinen Fall. Bei Batgirl war es ja jetzt net anders, weil das jetzt glaube ich auch nicht als Spin-Off zu deklarieren ist, sondern haben sie sich halt auch gedacht, oh nee, 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 nee. stampfen wir ein. Oh, aber
0: Bad. Bad Woman ist ein super Beispiel, weil das ja das siebte Spin-Off aus dem Arrowverse war. Das war ja auch erst Arrow, dann Flash, dann Legends, dann dies, das, Ananas. War das Bad da Woman? Ich dachte Bad Girl. Mhm. Bad Woman. Nee, Bad Girl ist dieser... Bad Girl ist der Film, der abgedreht wurde und dann, nachdem er fertig gedreht wurde, eingestampft wurde. Ah, weil er einfach nur zum Konzept gepasst hat. Okay, okay, okay. Bad, Bad Woman war so ein Arrowverse-Spin-Off, was nach zwei Staffeln, glaube ich, eingestampft wurde nach drei. Ähm, ja, aber auch vieles anderes. Young, Young Sheldon, vielleicht von Big Bang und keine Ahnung. Ne, also es gab ja schon einiges mhm. einiges Spin-Offs noch. Ja. Gut, aber bevor wir uns dazu sehr verlieren. Genau, man muss halt warten, was das ist. Fans werden es wie immer wahrscheinlich am Anfang schauen, musst du dann dir selber entscheiden, ob es einem passt oder, wie oder nicht.
1: Mhm. Aber da wir gerade beim Thema sind, du hattest ja eben auch erzählt, Titans und Doom Patrol. Da gab es ja anscheinend auch News zu den zwei Serien.
2: Mhm,
0: genau, also HBO Max hat äh, mal wieder so eine riesige Absetzungswelle von, dem, von den Latten getreten und unter anderem da auch Doom Patrol und Titans mit seiner aktuellen Staffel dann als letzte deklariert. Passt wahrscheinlich auch so ein bisschen zu der Tatsache, dass in beiden Fällen halt James Gunn ja jetzt gesagt hat, dass er das DC Universe, was für DC EU hieß, heißt jetzt nur noch DCU und die rollen ja jetzt alles nochmal neu auf und haben die ersten 15 Serien und Filme der Phase 1 des DCU jetzt angekündigt und so weiter und so fort und ich denke, da passt halt auch einfach der ganze alte Schmanz nicht mehr rein. <lacht> Kommen jetzt zwei, zwei, kommen jetzt zwei neue Batman Filme da kommt eine neue Swamp Things Serie frag mich
2: was da alles kommt ja, Batman so wie ich es verstanden habe gehört Batman nicht äh, direkt zu dem Universum das ist irgendwie noch also Batman und Joker wird nochmal irgendwie extra behandelt wenn ich das richtig verstanden habe aber ich habe es auch nur überlesen gehabt also ähm, äh, ja habe es mir nicht genau angeguckt aber so wie ich es verstanden habe ähm, ja gehört das irgendwie nicht zu dem Universum whatever
1: Swarm.
0: Es sind fast, ja? es sind fast nur Seitcharaktere so, die da jetzt ausgestrahlt werden. Das mag auf der einen Seite also mal wieder Green Lantern-Serie und keine Ahnung, das mag auf der einen Seite geil sein, weil du so ein bisschen was explorieren kannst, was du schon ewig nicht mehr gesehen oder noch nie gesehen hast. Auf der anderen Seite muss man auch überlegen, zwei Drittel davon interessieren halt wahrscheinlich einfach niemanden. Muss man abwarten, Also, Swarmthink
1: ist ja schon, schon länger angekündigt. Ich kann mich daran erinnern, schon mindestens ein, zwei, drei Jahre, wenn nicht sogar vor Corona schon angekündigt gehabt. Ähm, das glaube ich, glaub ich wiederum, dass das ganz gut werden könnte, je nachdem, wie weit sie sich an das halten, was sie zu Beginn ähm, sich vorgestellt haben. Das sollte ja eher so in die Horror-Szene reingehen, also so Horror-Mystery-Stuff. Um, ich
0: glaube, da kamen zwei Folgen, dann wurde die Serie abgesetzt oder so. Also ich glaube, es ist ein Reboot nochmal <lacht> oder so. Aber ich glaube, das, was du meinst, kam schon, ich weiß nicht, ob offiziell oder ob es, gab es eine Staffel nicht sogar oder so. Na, irgendwas oh, kam ja? da schon auf jeden Fall. Doch, 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 doch da gab es irgendwas.
1: Okay, ja, ich komme komm gar nicht mehr mit, das wird so viel... Apropos, wir haben Wakanda endlich geguckt. Ich komme einfach nicht mehr mit bei DC und auch bei Marvel nicht mehr. Wobei bei Marvel, okay, da weißt du einfach, es kommen zig Millionen Sachen äh, pro Jahr. Und bei DC ist es einfach das wird gemacht, das wird wieder abgesetzt, das wurde gemacht, wurde vorher schon abgesetzt, das wird nicht gemacht, oh, dann wird es vielleicht doch gemacht, dann wird es anders gemacht. Das ist einfach totales Chaos.
0: Ja, und ich glaube einfach, die haben sich jetzt gedacht, so okay, bei Marvel läuft's, dann machen wir einfach ein bisschen mehr Marvel oder keine Ahnung. <lacht> ich meine, die haben halt einen Vorteil, die können halt jetzt noch ein paar Sachen aus den Comics bringen. Marvel hat langsam, glaube ich, seine Comic-Vorlagen echt erschöpft und muss halt jetzt irgendwie in neue Richtungen gehen oder so gefühlt. Ähm, DC kann halt jetzt noch, noch sich mal auf mit den ganzen Side-Charakteren zum ersten Mal auf die Comic-Vorlagen besinnen und da nochmal richtig schön explorieren. Abwarten, was es wird, ob man es braucht, ob man es halt braucht, keine Ahnung. Muss man sehen.
1: Eben. Aber kommen wir von Superheldenzeug zu den wahren Helden. Und Pilze. Pilze. <lacht> nee, ich dachte jetzt eher an Joel und Ellie, aber okay. Das sind die Pilze. Die Pilze sind unsere Helden, weil sie uns endlich befreit haben von den lästigen Menschen. Um, the Last of Us. We are the Walking Mushroom. We are the Walking Mushrooms. Genau. Die älteste, aber doch finde ich die relevanteste News war hier, dass eine zweite Staffel bestätigt wurde. Um, und ja, ich meine, braucht man drüber reden? Wir wissen zwar jetzt nicht wo, wie, wann die erste Staffel enden wird, wobei, ja, ist ziemlich sicher, auch am Ende des ersten Spiels, ob die zweite Staffel dann im Endeffekt so ein bisschen in Richtung zweites Spiel gehen wird, weiß ich nicht. Im Endeffekt vom Alter her, jetzt bezüglich Ellie, wäre es realistisch gesehen machbar. Die gute Dame, Bella Ramsey, heißt sie, Na, ist ja auch schon ein bisschen älter, ist ja keine ich 14 20 mehr. Jetzt. Von daher, ich glaube es
2: haben die extra so gecastet dass es passt, also die geht jetzt da noch gut durch ähm, als Jünger und äh, wenn die dann jetzt neu drehen und die ein bisschen älter schminken dann wird die auch als Ellie von Part 2 gut durchgehen also, ja die Frage ist allerdings passen.
1: ob sie zweite Staffel auch Part 2 machen gehe
2: stark von aus
0: die Optik hat ja auch nie so 1000% gepasst zwischen dem Spiel und, jetzt den äh, und den Charakteren, die die für die Serie gewählt haben. Von daher, glaube ich, tut es auch nicht weh, wenn die jetzt nachher ein bisschen anders aussehen.
1: Man
2: mm, muss mm. einfach nur böse sein für Part 2.
0: Genau. <lacht> sie muss auf jeden Fall sehr, 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 genau. Sie muss dieses emotional Gekippte definitiv gut vermittelt bekommen, wenn sie in die gleiche Richtung gehen, ja.
1: Ich glaube, das kann die... Also das, was hm. wir bislang gesehen haben, oh, die ja. kann ziemlich gut Ellie. Ähm, auch wenn es optisch passt für mich irgendwie einfach nicht, aber vom Charakter her, von dem, wie es sich gibt, passt halt sehr gut. Und schade, dass der Nico mich so krass gespoilert hat und mir gesagt hat, äh, weißt du, wie alt die ist? Ähm, sonst wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass sie schon 20 ist. Also ich kaufe der das ab, dass die ein Teenie ist.
0: Ja, das funktioniert tatsächlich ganz gut.
1: Aber, die, The Last of Us, da haben wir noch eine News. Ähm, nächste Woche ist Super Bowl. Nächste Woche ist Super Bowl, ne? Und, beziehungsweise Sonntag? Sonntag auf Montag?
0: Ja, zu der Zeit, wo halt normalerweise die Folge ausgestrahlt werden würde. Genau.
1: Dementsprechend bekommen wir The Last of Us schon ein bisschen früher. Das heißt, wir müssen nicht bis Montag warten, sondern am Samstag wird es veröffentlicht. Weiß einer von euch, ob das auch auf Sky dann dementsprechend früher vorhanden sein wird? Kommt
2: ihr dann Samstag in den USA und Sonntag bei uns oder... Samstag bei uns.
1: Also normalerweise die HBO-Serien, die, ähm, äh, was ist es immer, 8 oder 9, 8, 9, 7, 8, Central oder sowas werden die immer veröffentlicht, sonntags. 8,
0: 9, Central, also Central ist eins später. Genau, das
1: ist bei uns 3 Uhr nachts. Hm. Und von daher gehe ich davon aus, dass sie, wenn Sky die, ähm, Gleichzeitig mit dem US-Release veröffentlicht, dann müsste die Son Samstag auf Sonntag kommen. Um 3.
2: Okay.
0: 11. Februar 2023 ab 4 Uhr morgens. Genau, Samstagmorgens. Also wenn du Samstag aufstehst,
2: kannst du direkt schauen. Das ist sehr schön. Ja, wo wir jetzt. Nee, hey, auch. Letzte Mal drüber gesprochen hatten, hatten wir ja nur die erste Folge geguckt. Wir haben inzwischen natürlich das Spiel auch nochmal durchgespielt.
0: <lacht> jetzt ich hatte es auch vor, dadurch, dadurch, dass ich meinen kurz für die Hörer, wir mussten umziehen, wären wegen einem Wasserschaden bei uns in der ursprünglichen Wohnung. Das heißt, ich bin gerade in so einer Übergangswohnung und hier ist leider keine Playstation. Ich hätte es auch so gerne einfach nochmal gespielt.
1: Habt ihr sie in der alten Wohnung gelassen, oder was?
0: Ja, ey, ich wollte einfach nicht alles mitnehmen. Ich habe meine Gitarre mitgenommen, ich habe mein Keyboard mitgenommen und so weiter und äh, zwei, drei Laptops hier, den großen Monitor, irgendwo muss ich den Cut machen. So. Und wie gesagt, hier ist nicht mal ein gescheiter Fernseher. Also irgendwo habe ich schon gesagt, bei irgendeinem Bereich müssen wir jetzt den Cut machen und da ist leider Gaming für die zwei Morde rausgefahren.
2: Mhm, ja. Aber ja.
1: Lange Schweigen. <lacht> ich verstehe das nicht. Ich kündige hiermit die Freundschaft.
0: Aber ihr seid, ich überhöre das mal, <lacht> aber ihr seid auf jeden Fall nochmal zu einem Re- bei der Serie, sag mal Rewatch, watch wie sagt man bei der Serie, mit zu Rerun. einer neuen Runde des Spiels. Rerun, danke. Ich hätte jetzt re gesagt,
1: finde ich besser, aber genau. Rerun ist, glaube ich, zu, zu, der...
0: Ihr seid nochmal zu einem erneuten zocken zocken gekommen, genau. Ähm, wie daher sind bisher die Hauptdinge, der Serie an dem Spiel. Also ich meine, klar, die Folge 3, die ja, wie erwartet, kontrovers diskutiert wird online, äh, hat sich sehr viel künstlerische Freiheit genommen, den Hintergrund von Frank und Bill zu explorieren. Ähm, abgesehen davon ähm, sind aber die meisten Szenen doch schon teilweise echt picture in picture also picture by picture Remakes, So Die letzte Folge, jetzt, wo sie mit diesem Auto in dieses Haus reinrasen, das war ja glaube ich, genauso der Abschluss von der Cutscene bei dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, Ja, um, ja
2: genau. Also ja. es ist schon vieles sehr nah. Also sie machen teilweise schon <lacht> Sachen anders, sie ähm, erklären Sachen anders, also wie jetzt zum Beispiel in Folge 3, also das war ja ganz anders. Ich glaube, da wurde nur in einem Nebensatz mal erwähnt, dass er äh, meint, äh, mein Partner Frank ist gerade gestorben, oder irgendwie sowas.
1: Der ist abgehauen. Das ähm, Du du findest diese ganzen, also wer sich die Mühe macht und einer von diesen Zockern ist, der sich auch diese ganzen Briefe und Dokumente durchschließt, da ist ein Brief dabei gewesen von diesem Frank. Ja, den findet man in dem Bereich, wo man mit Bill unterwegs ist. und ähm, hey, irgendwas geschrieben von wegen, äh, kein Bock mehr, keine Ahnung. Ich glaube, der ist abgehauen im Spiel. Der ist, glaube ich, gar nicht gestorben.
0: Okay. In dem hat es irgendwann, das haben sie in der in der Serie auch so ein bisschen angeteasert, dass ihm mal zwischendurch gereicht hat, dass der eigentlich an dem Punkt, wo die Serie dieses Spiel gemacht hat, mit mir reicht, dass du keine Freundschaften schließen willst, dass du dich einfach nur 20 Jahre hier weiterhin einbunkern willst. Das soll, glaube ich, so der Moment gewesen sein in dem Spiel, wo der andere Charakter dann abgehauen mhm. ist, wo sie in der Serie dann nochmal noch mal die Kurve bekommen haben, mhm. sich halt irgendwo so in der Mitte zu treffen ja. quasi. Aber das war, glaube ich, auch so der Streitpunkt nachdem was nachgelesen wurde. Äh,
1: die sollen sich nicht so anstellen.
0: <lacht> also, <lacht>
1: sind wir mal ganz ehrlich, die Serie...
0: Sch ich will die Diskussion überhaupt gar nicht eröffnen, nee. weil ich ihnen ganz keine Plattform geben will. Ich fand das eine unglaublich starke Erkundung von Charakteren, ja. von denen ich in den Spielen nichts gewusst hatte, gar nicht gewusst hatte, dass ich von denen mehr wissen will. Ich fand es fast mit die stärkste Folge der ganzen mhm. Serie bisher, es wurde ja schon vorgeschlagen, dafür Krabbies und irgendwas zu machen. Man kann sich auf einem ganz nüchternen Level darüber unterhalten, dass es dem Voranschreiten der Serie vielleicht nicht wirklich was gebracht hat, aber aus was bestehen denn Serien? Serien sind einfach Thema plus GZSZ. Sei es jetzt Zombies plus GZSZ oder Drachen plus GZSZ. Es ist immer GZSZ dabei. Nehmt so hin. Wenn das euch nicht passt, guckt keine Serien. Und da habt ihr halt jetzt einfach mal einen Drama-Part gehabt, der sich halt einfach mit zwei Charakteren und deren Drama auseinandergesetzt gesetzt hat und ich fand super geil umgesetzt. Ich also ich
1: finde auch ganz ehrlich, das war schon ziemlich wichtig für die Serie. Für das Spiel hätte ich ähm, diese Auseinandersetzung nicht gebraucht, weil du auch beim Spiel viel mehr Zeit hast, um, um die Charaktere auszudifferenzieren. Auch so ein Joel, was da dahinter steckt, was der schon miterlebt hat, warum der überhaupt mit diesem äh, Bill was zu tun hatte, ob da Feindschaft, äh, Business oder keine Ahnung, was da drin da dahinter steckt. Also dementsprechend fand ich das schon, es war zuträglich für die Serie an sich und für unterschiedliche Hintergrundstories, wo auch Joel und Tess dazu gehört, weil mir war vorher nicht bewusst, dass Joel und Tess, klar, die hatten was miteinander, das, das war eindeutig, aber dass es fast schon irgendwie so ein bisschen, dass es mehr war als, ah ja, wir haben halt ein bisschen was Miteinander, ne. Das war ja schon eher partnerschaftsmäßig. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Und ich finde ganz ehrlich, und da gehe ich total d'accord mit allen möglichen Rezensionen von USA bis keine Ahnung, die ich gelesen habe. Das ist für mich eine Folge gewesen. Das ist volle Punktzahl. Die, die hatte alles.
0: Ja, definitiv. Das ist, ich habe ja von Anfang an gesagt, das Einzige, was mich vor der Serie so ein bisschen kraut, ist, was, was machen sie genauso wie in der Serie und was machen sie anders? Mhm. Weil sie dürfen nicht zu so weit weg bei einer Serie, die nur auf ihren auf, auf der Story basiert. Im Endeffekt, wie Nico gesagt hat, das Gameplay ist gut, aber ist nicht der Wahnsinn. Von daher ist die Story das Beste an diesem Game eigentlich, im Endeffekt, um dieses emotionale Chaos, was da entsteht. Und das umzusetzen, wir haben es schon mal gesagt, du darfst nicht zu weit weg, du darfst aber auch nicht nur kopieren und die machen das bisher, ich wüsste nicht, wie sie mhm, es besser machen sollen, genau. weil sie geben dir genau den richtigen Mix aus dem, was du schon kennst und sehen willst und wissen willst, wie es umgesetzt wurde, mhm. plus so viel Neues oder Hintergrundwissen finde ich dazu, dass es halt spannend bleibt und du trotzdem die Serie gucken willst, obwohl du die Story eigentlich aus dem Spiel schon kennst.
2: Ja. Also Wo ich auch immer wieder fasziniert bin, ist die Kulisse. Die haben die Kulisse einfach so geil eingefangen.
0: Ich denke mir das auch jedes Mal, ich meine, die haben ein riesiges Production Value, aber gerade da, wo sie in diese zerstörten Städte reingefahren sind, das sind ja kein, das ist ja kein CGI. Also, die müssen da ja wirklich Auto, also die müssen ja wirklich Schrottplatz um Schrottplatz an Autos da irgendwo hinkarren, nur für diesen einen Shot, den die da jetzt machen. Also, ich finde das teilweise echt. Begeisternd auf jeden Fall, da bin ich völlig bei dir. Die haben
1: vielleicht die von The Walking Dead kurz ausgeliehen, die ganzen Autos, die sie <lacht> noch übrig hatten. Aber es stimmt schon, also ich bin da ganz bei dir. Ich hatte am Anfang auch extrem Schiss, weil ich mir einerseits dachte, ey, ich will eigentlich eine Serie, ich will keine Kopie vom Spiel, aber irgendwie dürfen sie auch nicht so krass was Neues machen, sonst habe ich da keinen Bock mehr drauf und dann finde ich es nicht gut, weil es zu weit weggeht. Und diesen Mittelweg, den sie mir da liefern... Ähm, ich finde es schade, dass wir hier zu dritt sitzen und jeder von uns das Spiel kennt und auch jeder von uns das Spiel total gefeiert hat. Aber ähm, für mich als diejenige, die die das Spiel gespielt haben, das Spiel liebt, die haben die perfekte Serie für mich gemacht. Und gerade so das richtige Fünchen an Easter Eggs oder auch wirklich ähm, die gleichen Einstellungen, die gleichen Szenen, die gleichen Sätze, die gesprochen werden, ähm, reingebracht das, also, ja also, ich wüsste nicht, wie sie es hätten besser machen können und das, was sie dazu dichten, in Anführungszeichen oder das, was sie anders machen das machen sie perfekt und das machen sie auf, auf, einer, auf einem Qualitätslevel das kenne ich so wirklich nur von den absoluten bombastischsten Serien, die wir in den letzten Jahren haben, von Game of Thrones Breaking Bad und keine Ahnung was
2: ja, also kann ich so unterschreiben. Also das Production Value ist einfach Bombe. Also da kann man wirklich nichts meckern. Also auch nicht nur das Production äh, Production Value, auch also ich finde auch den Cast saugeil. Ich finde, Bella Ramsey spielt saugeil, Petro Pascal spielt saugeil. Ob jetzt Bella Ramsey optisch 100% passt, ist im Endeffekt doch scheißegal. also
1: ja, Das muss sie genau. auch nicht. Und das hätte ich vorher genau. nicht gedacht.
0: Genauso ist es bei mir auch. Also ich meine, im Endeffekt für mich ist es für mich 70 Prozent von dem Spiel und genau dadurch ist es perfekt als Serie. Und dementsprechend muss auch keiner von den Charakteren sich exakt so verhalten wie die Spielcharaktere oder exakt so reden oder exakt so aussehen, sondern es ist genau dieses kleine Stück weg, dass es das was Eigenes ist, aber nah genug dran. Um ja, genau den, deshalb
2: ähm, sollten also die zwei so ja auch das Spiel nicht spielen vorher. Also die sollten sich ja kein Gameplay <lacht> angucken und das Spiel nicht spielen dass sie halt quasi ihre eigene Interpretation von den Charakteren auch mit reinbringen, dass sie nicht einfach einen 1 zu 1 Abklatsch von den Charakteren machen. Und ich denke, das sieht man auch und das tut der Serie auch gut.
1: Als ob die vorher nicht gelinst haben, jetzt sind wir mal ehrlich, egal wie Bella viele Ramsey Millionen.
2: Hat, ja, Bella Ramsey hat gesagt, sie hat mal äh, ja. heimlich kurz reingeguckt, aber Pedro Pascal, der ist ja eh kein Zocker, soweit man weiß, ähm, Weiß ich nicht. aber er hat es wahrscheinlich hast, ne? einfach
1: nur vergessen, weil er wieder zu ja, genau. viel Ambien ja. ge gefressen hat <lacht> oder so.
2: <lacht> Weiß nicht, ob du die Story gehört hast, Sven. Hm, ja, hab's es gelesen irgendwo. Aber,
1: ja. Ja, das
2: sollte man die Story auch erzählen. Vielleicht hat sie nicht jeder mitgekriegt, wenn wir Ach sie so. schon so teasern.
1: Ähm, ja, Petro Pascal, ich weiß nicht, ich glaube, das war letztes, vorletztes Wochenende wieder bei irgendeiner, ähm, es war, glaube ich, nicht Saturday Night Nightlife. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Jimmy Kimmel war. Auf jeden Fall, irgendeine von diesen äh, Late-Night-Talkshows aus den USA war ähm, Joel. Scheiße, wie heißt er?
2: Petro Pascal? Petro Pascal, ist oh, ja. oh, Gottes Willen,
1: Wortfindungsstörung hier. <lacht> 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 war er zu Gast und ähm, wurde halt natürlich darauf angesprochen, ja, wie war das für dich, als du den Anruf gekriegt hast? Und dann hat er gemeint, er war halt mega gehypt, er wollte halt diese Rolle unbedingt haben und ist davon ausgegangen, dass er am nächsten Tag diesen Anruf bekommt und war halt super aufgeregt, ja. konnte kaum schlafen und hat sich dann eine Ämchen reingeknallt, um schlafen zu können und anscheinend war es so, dass nachdem er diese Ämchen sich reingeknallt hat, er doch noch am gleichen Tag den Anruf bekommen hat und am nächsten Morgen ist er aufgewacht und hatte das vergessen gehabt, dass er diesen Anruf bekommen hat mit der Zusage, dass er Joel spielen darf und war dann immer noch total aufgeregt und nervös und hat sich die ganze Zeit gefragt, ah, wann, wann, wann kriege ich denn endlich den Anruf um Gottes Willen, warum melden die sich nicht, bis er dann irgendwann diese die ganzen Gratulations- äh, Wünsche und Glückwünsche und alles bekommen hat und er dann gemerkt hat, ah ja, okay, äh, ich habe die Rolle schon bekommen und ich hatte mit denen auch schon telefoniert, ich habe es nur halt vergessen. Aber
0: kann immer vorkommen.
1: Ja, nehmt keine Drogen, Leute. Oder Schlafmittel. Zumindest nicht zu so viel.
2: Okay, also wir sind weiterhin begeistert. Ähm, bin mal gespannt. Jetzt haben wir noch fünf Folgen vor uns, glaube ich.
1: Ja, und es kommt leider das komplette leider zweite Spiel noch. Ja. Also,
0: ja, gut, aber also die... Ich muss noch mal kurz, es gab diese eine Szene in der Turnhalle, wo der erste von diesen fetten Blobs kam und es gab diese eine Szene, wo Joel kopfüber hing. War eine davon nicht die mit Bill sogar?
1: Waren beide ja. mit Bill. Ja.
0: Ja, das waren die Bill... Das waren die Bill äh, ne? aber von der Erzählstruktur her, beziehungsweise von der Fortschritt der Story her, sind wir doch im Spiel noch längst nicht durch die Hälfte durch jetzt, oder? Mmh,
1: mmh. Wir sind fast bei der Hälfte. Wir treffen jetzt, also wir haben ja jetzt in der letzten Folge der Serie treffen wir am Ende, kriegen wir die Knachen an den Kopf gehalten. Von in der Serie ist noch nicht klar, wer das ist. Die Zocker wissen, wer das ist. Die zwei kennen wir nämlich aus dem Spiel. Die treffen wir nämlich auch im Spiel. Das müsste, glaube ich, fast exakt die Hälfte sein.
2: Ah, ja, nicht ganz. Jetzt kommt erstmal. ich bin mir gespannt, ob sie das in der Serie auch in die Jahreszeiten aufteilen. Also die nächste Folge müsste jetzt eigentlich Ende Sommer sein oder schon, nee, müsste schon Herbst sein.
1: Wir sind schon ja, im Herbst, also, Herbst mit dem. beiden. Kommt wie ja.
2: weit sie gehen. Also jetzt quasi im Spiel ist quasi die Storyline mit den zwei Charakteren, die jetzt aufgetaucht sind, ist quasi die letzte Storyline im Sommer und dann fängt der Herbst an. Und ja. äh, Herbst und Winter sind nicht sonderlich lang im Spiel. Die mhm. gehen relativ kurz und dann äh, Frühling, also ja nicht ganz die Hälfte. Also sagen wir, nach Ende der nächsten Folge könnte ungefähr die Hälfte sein. Kommt darauf an, wie weit die ja, gehen also jetzt in der Folge.
0: Also kann es aber tatsächlich sein, dass wir uns an die Timeline von einer Staffel ein. ein ich dachte nämlich eigentlich, die ziehen es länger hinaus, was auch keiner gewollt hätte, aber. Also nee. ihr meint, die hatten sich so ein bisschen an die, an die Timeline.
2: Also bis jetzt ist es quasi, wenn du so die Ereignisse im Spiel betrachtest, relativ nachvollziehbar, wie sie es machen. Also, wenn du so alle großen Stops im Spiel nachziehst, äh, nachzählst, kommst du, glaube ich, auf sechs oder sieben Stops, das heißt, sie müssen bei zwei oder drei, äh, bei zwei Stops müssen sie halt dann zwei Folgen draus machen. Das passt eigentlich ganz gut.
1: Nee. Hm. Die müssen noch keine zwei Folgen draus machen.
2: Bei manchen Stops, also zum Beispiel jetzt ähm, Salt Lake City, nee, was doch, Salt Lake ist es, wo sie jetzt sind. Das zähle ich als ein Stop. Sie sind
1: in Kansas.
2: Oder Kansas, genau, Kansas City. Das zähle ich als ein Stop. Also, da machen sie jetzt ja auch zwei Folgen draus aus Kansas.
0: Ja, definitiv, weil da haben wir jetzt noch diese diese Bande um Rose von Turen ne, ne. Huffman.
1: Genau, also ich gehe davon aus, dass ähm, die Storyline mit den mit der Bande von Rose, nennen wir es mal, jetzt in einer Folge abgehandelt wird und dann.
0: Aber selbst dann wären es ja schon zwei gewesen, wie Nico meint.
1: Ja, aber die haben relativ viel ausgelassen. Ich meine, ja, das die, stimmt. Die St
0: wie gesagt, die ganzen Sachen, was ich ja jetzt gerade aufgezählt habe, auch in der Turnhalle mhm. und sowas. Ne? Sie lassen halt viel von den
2: Kämpfen im Spiel aus.
0: Ja, das würde ja auch gar keinen Sinn machen. Genau. Also ich meine, ich glaube, ich glaub, das ist vielleicht auch einer der wenigen Sachen, die halt wirklich diese Hardcore-Zocker so ein bisschen zu äh, ähm, bemängeln haben, dass die halt gern mehr von dieser Zombie-Action gehabt hätten, aber nur dieses rumgeballert, das wäre halt einfach eine komplett andere Serie gewesen dann. Ne? Das wäre halt nett. Das Level
1: Zombie-Action kommt ja. Also das hast du ja in der im Spiel auch nicht so extrem. Ich hatte das auch ganz anders in Erinnerung und dachte auch, oh, die ganze Zeit Zombie-Action. Aber es Nö, ist es gar nicht. Im zweiten noch viel weniger. Gut, es, ist
0: ja wie, es ist ja wie diese alle Third-Person-Actions. Du hast halt immer so drei bis vier Elemente und balancierst sie halt relativ genau aus. Du hast einmal Sneak, einmal Action, einmal Klettern und irgendwas und dann halt Story-Cutscenes. So, manchmal, je nachdem was für ein Spiel ist, hast du halt noch diese, ich sammle jetzt irgendwo halt irgendeinen Shit auf, mit dem ich meine Skills erweitern kann. Und, ne? und das muss ja alles irgendwie auch balanciert werden.
1: Loot, 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 Loot. Ja. <lacht> naja.
0: Gut, gut. Aber wir haben. Ein vor langer, langer Zeit, ohne um uns anzukündigen, die perfekte Brücke ja schon geschlagen von News auf was haben wir gesehen und gespielt. Ähm, genau, wo wir noch mehr Zeit mit Last of was rauben. Wir hören raus, finden es alle geil, sind gespart, wo es weitergeht.
2: Gespart. Und wir werden Spann, nächste Folge mit Sicherheit wieder drüber reden.
0: Definitiv, ja. Ich freue mich drauf. <lacht> Wir haben aber noch ganz anderes Zeug gesehen die letzten Wochen. Und zwar zum Beispiel habe ich es letzte Woche mal wieder ins Kino geschafft und habe mir kurzerhand Babylon reingepresst, der völlig zu Unrecht in einem der kleinsten Seele, diese, ah, okay, einem der mittelkleinen Seele dieses Kinos lief, obwohl er noch gar nicht so arg lange läuft. Das ist aber auch ein Film, der so ein bisschen kontrovers irgendwie bewertet wird. Entweder Leute sind komplett aus dem Häuschen oder finden ihn richtig scheiße. Also ich glaube, so einen wirklichen Mittelweg gibt es dann nicht was ich aber auch nachvollziehen kann. Der Film ist einfach extrem, extrem. Ja, der Film ist extrem, extrem. Und ich stotter nicht. Ich meine, es wirklich. Extrem so. was? Gut ähm, oder schlecht? Extrem, extrem, einfach. Also ich fand ihn gut, ich fand ihn sehr gut auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich in dem Kino anzuschauen, wenn man so, solche Filme mag. Ähm, die Grundstory ist einfach, wir beginnen kurz vor, wir beginnen während der Stumm, Stummfilmzeit kurz vor der Erfindung des Tonfilms und haben als Hauptcharaktere drei Personen. Eine davon ist quasi von MGM, also meyer Studios hier, ähm, der größte Verkaufsschlager, also der der eine Star, der in jedem Film zieht quasi, ähm, gespielt von Brad Pitt und zwei andere Personen, die sich Anfang des Films auf einer Party kennenlernen und werden beider großer Wunsch es ist, von ihrem Status als Nobody ähm, irgendwie mal an ein Filmset zu kommen und vielleicht auch sogar erfolgreich zu werden. In welcher Art auch immer.
1: Es erinnert ähm, mich ein bisschen genau. an die Hollywood-Serie. Die hieß doch Hollywood. Sag mir nichts. Nico, kannst du dich an die erinnern? Das war ja auch Zeiten des Stummfilms Anfang.
2: Meinst du Mank?
1: Nee, ich meine nicht Mank. Mank war, ja, die, 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 das war ein Film. Ich meine die Serie dann hat's, Hollywood.
0: Dann hat es mich so, so ein bisschen erinnert, wie ihr es davon erzählt hat von Mank, als halt auch so ein bisschen so ein Metafilm, das ist halt ein Film über Filme hm. im Endeffekt.
1: Ey, egal. Ja, nee, war auf spinnen, jeden Fall die gleiche klar. Epoche, da hat der Sheldon-Schauspieler mitgespielt.
0: Ayayay, nee, das, hieß, das oh, hieß Hollywood. Ja, ich weiß, was du meinst, wo es auch um diese sexuellen Übergriffe ja. und so einen Scheiß ging. Hieß es Hollywood? Ja. ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dachte, es hieß irgendwie anders. Da war Aber ja er
1: auch MGM ein großes Thema.
2: Ich Mal gespannt, wie, es, wie er dir gefallen hat, weil ich mag Damien Chazelle eigentlich sehr gern. Der hat ja, mit Whiplash auch schon so gut abgeliefert, der hat hat ja noch einiges mehr gemacht, also bis jetzt. Der hat auch schon
0: Ja, da macht er ja auch diese Filme, die sich immer so ein bisschen anders anfühlen. Mhm. Ne? Also gerade Whiplash ist ein sehr gutes Beispiel auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe, ich, ich mochte ihn sehr, weil ich, wie gesagt, einfach so extreme Filme mag. Ich kann aber auch verstehen, dass er nicht für jeden was ist. Diese Charaktere, ich meine es Margot Robbie dabei, was ich, ich wollte es vorhin schon sagen, perfekt in diesen Emma Stone und jetzt auch von mir aus, äh, wie heißt sie von Last of Us, Einreit, einfach Charak einfach voller Zeitgeist finde ich einfach gerade so weibliche Charaktere, die einfach so extreme Rollen spielen, die von manisch nach, keine Ahnung was, springen oder die von emotional nach aggressiv oder sowas. Das ist irgendwie, keine Ahnung, gerade volles Ding. Und äh, ich finde, wenige sind da gerade mehr am Vorbrechen als Marco Robbie oder Marco Robbie. Das ist eigentlich für mich so einer der, war auch die beste Besetzung für, für ähm, Harley Quinn und so Sachen und Macht auch ihre Sache bei Babylon einfach perfekt. Das ist halt ein Film über exzentrische Charaktere, die von diversen Süchten geplagt oder einfach nur von dem Rausch des Erfolgs sich verziehen lassen. Und halt teilweise wirklich, du siehst halt über 30, 35 Jahre lang hinweg ihren Aufstieg, während du die Veränderung des Kinos miterlebst in diesem Film und siehst halt, was es mit den Charakteren macht. Natürlich alles cinetastisch aufgeblasen und so weiter. Ähm, es ist aber auf jeden Fall, ein, ich fand es einen genialen Film. Er geht, er geht drei Stunden, etwas über drei Stunden und ich habe, ich kann mich an keine fünf Minuten erinnern, wo ich mir dachte, jetzt ist er aber langweilig oder jetzt wird mir langweilig oder ich bräuchte mal eine Pause oder irgendwas. Also der Ballert halt wirklich drei Stunden durch und danach brauchst du auch keine Minute länger, aber für die drei Stunden unterhält er dich echt verdammt gut, finde ich.
1: Also bist okay. du als Zuschauer selbst auch so in, in einem Rausch drin ja,
0: auf jeden mhm. Fall. Es ist so Und das das, das nicht mal durch so einen künstlichen, wie es jetzt bei Crank oder wie es jetzt bei, bei oh, wie hieß dieser Film hier, wo sie dauernd irgendwas auf Social gepostet haben und dann, keine Ahnung, also diese ganzen Filme, die das so ein bisschen mit deinem Adrenalin spielen, klar ist der auch teilweise so, aber eben nicht nur. Also der hat auch einfach andere Phasen, wo es dann sehr emotional wird oder wo es zwischenmenschlich, keine Ahnung, nicht nur emotional, sondern auch in andere Richtungen einfach sich entwickelt ähm, und immer nimmt sich der Film eigentlich gut mit und ja, ich finde, das ist eine gute Reise auf jeden Fall. Aber er ist halt anders. Also ich meine, er fängt halt auch an irgendwie mit extrem viel visuellem Fäkalhumor, was bestimmt auch nicht für jeden was ist. Also wenn ich mir in den ersten fünf Minuten schon angucken muss, wie irgendeiner angepisst und fünf Minuten später angeschissen wird und so, dann verstehe ich auch, dass da vielleicht irgendwie nach zwei Minuten die ersten Chance im Kino gehen. Aber er bleibt auch nicht auf diesem Level. Level. Also ich weiß auch, ich fand den Einstieg ein bisschen anstrengend, aber vielleicht will der Film genau die Leute rausschmeißen, die für die es gar nichts ist und die, die es durchhalten, kriegen danach halt das, was sie wollen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ja.
1: Naja, aber Möglich nee, war für einen Einstieg den auch schwierig.
0: Ja, also ich fand den wirklich überraschend gut. Ich, hab, ich wusste gar nicht, auf was ich mich einlasse. Ich wusste einfach nur, dass ich mir einen Film mit sehr gemischten Kritiken anschauen werde. Und äh, ich fand ihn extrem, extrem gut eigentlich, ja.
2: Naja, Manchmal auch unbedingt noch angucken, aber ich sehe gerade ist leider ein Paramount-Film. Da muss man sich doch irgendwann nochmal Paramount Plus klicken, so wie es aussieht. Ich würde mir
0: allein tatsächlich für, für dieses Metathema, einfach für dieses Metathema, es geht um Filme, mich vielleicht wirklich ins Kino setzen, wenn es nur ein kleines Kino ist. Weil es gibt wirklich Momente, wo, das, wo diese Story so auf eine Metaschiene gezogen wird, dass irgendwie du so ein bisschen als Mensch, der im Kino sitzt, wenn er dann im Kino sitzt, so ein bisschen mit in diesen Film reingeholt wird. Mhm. gegen Ende. Und das funktioniert halt irgendwie dann doch nur, wenn du im Kino bist. So wie, ich, wisst ihr noch, bei Simpsons, der Simpsons am Anfang der Film, dieser erste Opening-Gag, wo Homer Simpson dann irgendwie so meinte, alles sind hier im Kino zahle Versager und besonders du und dann so irgendwie durch die Leinwand auf die Zuschauer zeigt. Das sind halt Gags, die funktionieren halt nur, wenn du im Kino sitzt, mm, im Endeffekt. Mm -hmm. Ob der Gag einem jetzt 32 Euro plus Popcorn wert ist, keine Ahnung, <lacht> aber das muss jeder selbst entscheiden.
1: <lacht> naja, man kann ja im Endeffekt auch in ein kleineres Kino gehen, ja. Also man muss ja nicht Eben. in diese großen Kinoketten gehen, das Gibt es ja tatsächlich auch immer noch, aber ähm, ja, ich hätte, ich hätte auf jeden Fall auch Lust auf den Film, einfach weil ich auch die Epoche so mega spannend finde, alles was mit die goldenen Jahre von Hollywood zu tun hat, die ja im Endeffekt, wie man bekanntlich weiß, äh, ähm, ja echt übel Eher war. Als <lacht> ja.
0: ja, das hat was, was der Film zu 70 Prozent besteht. Der Film genau aus der Darstellung dieses Themas mm. im Endeffekt. Ja. Und daher schaust dir an, wenn du auf so, also wenn du auf den Stil Bock hast, dann ist es glaube ich genau der richtige Film für dich.
1: Ja, ich finde aber halt auch Margot Robbie, kann man sich halt auch, ich freue mich auch mega auf den Barbie-Film, ähm, weil ich mir die einfach echt gerne angucke und die hat bislang immer gut abgeliefert und ich glaube auch, dass der Barbie-Film gut wird. <lacht> ihr lacht, habt ihr den Trailer gesehen? Teaser? Nee,
0: also ich würde würd, also würd dafür, glaube ich, nicht ins Kino, aber ich würde mir tatsächlich auch anschauen, wenn er irgendwo mal ähm, dann auf dem Streamer oder so läuft, würde ich tatsächlich nicht von der von der TV-Kante stoßen.
1: Also der Teaser war total witzig, das war ja ähm, wie 2001 Odyssee gemacht, der Teaser. Aber, naja, es bleibt abzuwarten.
0: Ich kannte auch ähm Diego Calva, der ist ja glaube ich auch tatsächlich einigen Begriff, aber ich kannte den tatsächlich vor dem Film, ich hätte ihn jetzt mit Netflix viel verbunden. Ähm, ich glaube, der hat davor, also bei Narcos hat er wohl, bei dieser Spin-Off-Serie von Narcos, Thema spin offs von vorhin, <lacht> hat er wohl mitgemacht. Ansonsten hat er dafür davor glaube ich nur eigentlich ausschließlich in südamerikanischen Film mitgespielt und der ist eben jetzt neben Brad Pitt und Margot Robbie einer der drei Hauptcharaktere in diesem Film und das ist halt auch ein Ensemble, dass du reingeschmissen wirst und mit dem du erstmal klarkommen musst und der macht seine Sache auch so geil, Ey, der hat seine Entwicklung und am Anfang liebst du ihn und dann wird er immer mehr so keine Ahnung, bläst er sich in seinem, eigenen, in seinem eigenen Erfolg auf und so schon genial gemacht teilweise
1: Klingt auch auf jeden Fall sehr gut und vor allem spannend. Und was waren die Gründe für schlechte Kritiken? Also hat's
0: Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich, ich lese das ja nicht bis ins letzte Detail. Ich gucke mir dann alles mal halt nur an, wie denn generell so das Feedback war. Ich kann mir nur vorstellen, dass halt den meisten Leuten das vielleicht auch einfach zu extrem ist. Diese Also ich meine, die Leute, ich meine, warum, was sind die High-Selling- Movies bei uns heutzutage? Marvel und ne, die Leute wollen halt immer den gleichen Popcorn-Schmanz. Und <lacht> ja. wenn halt Mal, mal ein Film kommt, der so ein bisschen die Geister spaltet, dann macht ja der ja Film halt genau das, die Geister spalten und die Hälfte findet halt geil, weil es was anderes ist und die andere Hälfte denkt schon, bös. was denn das für ein ja, Keine ja,
1: hast du schon recht, wobei ein Film, wo jetzt der Untertitel im <lacht> Rausch der Ekstase oder Rausch der Ekstase heißt ähm, und dann sagt einer, es ist mir zu extrem, denke ich mir, ja. Du
0: musst ja nur mal den, den Trailer anschauen, damit du halbwegs weißt, um was es geht, der macht ja schon sehr, sehr klar, also ja. Also der macht überhaupt gar nichts klar, um was geht, aber der macht ungefähr klein, was für eine Richtung wir uns bewegen.
1: Alright, also Babylon gucken, The Last of Us gucken und next gucken ist Hunters. Kommt Staffel 2. Staffel 2, genau. No.
2: Ist es
0: diese Nazi-Hunter-Serie yes. mit Ted Mosby? Ist das yes. Was?
1: Die erste Staffel ist schon Ewigkeiten her als wir die jetzt bei Amazon Prime Staffel 2, als wir die jetzt gesehen haben, dachte ich mir auch, hä? Wurde das nicht abgesetzt? Es ist nicht schon Ewigkeiten her. Und dann halt so langsam in den Hirnwindungen gekramt. Okay, um was ging's es nochmal? Dann haben wir die erste Folge von der zweiten Staffel geschaut und dann war klar, ah ja, okay, das war das mit den Nazi-Jägern. Ah, okay, so hat das geendet. Also du kommst relativ fix wieder rein. Ähm, ziemlich unproblematisch, dadurch, dass die Serie auch einen gewissen Zeitsprung macht. Ich habe das Gefühl, jetzt auch machen musste, weil Nico, wie lange hast du gebraucht, um zu raffen, dass der Hauptcharakter immer noch der Hauptcharakter ist und äh, nicht immer noch äh, oder nicht ein lange. neuer? <lacht> <Ja>.
2: Lange. Lange. <lacht> Aber ich, ich habe eh ein Problem mit Gesichtern.
1: Ich glaube, irgendwann bei der vorletzten Folge fragt er, ist das der kleine Junge? <lacht> Und ja, der kleine Junge ist halt jetzt auch ein bisschen älter geworden. Naja, auf jeden Fall zweite Staffel. Lang, lang ist her. Die erste Staffel war bei uns gar nicht mal, also sie ist auf jeden Fall nicht durchgefallen. Konnte man sich mal angucken, weil es mal was anderes war. War ganz witzig, war ganz okay. Die zweite Staffel fand ich bombastisch. Ich fand die so gut. Ähm, leider ist es halt wirklich lange her, wo wir die erste Staffel geguckt haben. Deswegen so ein direkter Vergleich kann ich nicht ziehen, aber ich bin schon der Meinung, dass die zweite Staffel besser war als die erste. Viel, viel besser. Also sie steigt halt wieder in dieses Thema ein. Es gibt halt immer noch äh, gewisse Nazi-Verbindungen oder halt wirklich Nazis. Ähm, sind jetzt immer noch in den 70er Jahren und die werden gejagt, wobei wir bei der ersten Staffel relativ am Ende schon gezeigt bekommen haben, dass der Obernazi immer noch lebt und... Hitler? Ja, keine Ahnung.
0: Das ist eigentlich so, ich habe nie eine Folge davon gesehen. Ist es so schwarzer Humor, die Serie? Du hast oder Richtung, muss ich mir die vorstellen? Nö.
1: Nee. nee, es ist gar nicht schwarzer Humor, es ist ernst. Also es ist ernst ah, ja, okay. gemeint, dadurch, dass die Charaktere.
0: Also Historiendrama quasi, oder? Nee, auch yeah. nicht. <lacht> Nazi-Jäger halt. Ja. <lacht> ja, was soll ich Glorious Bastards-mäßig, Ja,
1: nicht ganz so witzig. Also nicht so mit dem Witz, aber dadurch, dass wir es ist halt knallhartes 70s. Ähm, und das wird halt auch ziemlich gut rübergebracht. Und ähm, ja, es ist ein bisschen chaotischer als in Glorious weil die auch so total chaotisch zusammengewürfelt sind. Das sind ja ganz viele verschiedene Charaktere und jeder hat so seine eigene. Ähm, seinen eigenen Hintergrund, seine eigene Geschichte und seine eigenen Beweggründe, um Nazis zu jagen. Aber du hast schon eine sehr ernste Komponente dahinter und ich fand jetzt die zweite Staffel im Vergleich zur ersten auch viel ernsthafter. Und die läuft auf was hinaus. Das hat mich ziemlich mitgenommen am Ende. Also jetzt natürlich das heulen muss oder sonst irgendwas, aber das fand ich schon. Das waren ja das war ein schwieriges Thema, das war ein sehr, sehr schwieriges Thema, und du lebst halt in der ganzen Serie in der ersten Staffel natürlich auch schon, in der zweiten noch viel, viel mehr. Die ganze Zeit mit dem Gedanken, ja, was wäre, wenn, wären wir dann genau an dem Punkt, würde es sich so abspielen? Würden die Leute so darauf reagieren oder, ne, und dementsprechend, ja, also die Serie hat sich definitiv weiterentwickelt, finde ich, und lohnt sich mal reinzuschauen.
0: Ja, witzig, hatte ich doch irgendwie so eine ganz falsche Vorstellung davon, in was für einem Genre wir uns hier bewegen, aber dann ist ja auf jeden Fall was, was man mal reinschauen kann, vor allem jetzt, wenn es eine zweite Staffel gibt, nachdem so lange gar nicht klar war, ob es da weitergeht oder nicht.
1: Definitiv, also es lohnt sich. Ich meine, die Serie hat, sie hat Action, sie hat Herz, hat sie auch. Sie, klar, an der einen oder anderen Stelle hat sie auch ein bisschen Witz. Ja, Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Sie hat auch bei der ersten Staffel gab es, glaube ich, noch relativ viele Überraschungen. Jetzt bei der zweiten Staffel, hm, aber die zweite Staffel hat halt ein bombastisches Ende gehabt
2: ja also ich fand die zweite Staffel jetzt auch richtig gut so die, die hat schon teilweise so ein bisschen in der ersten Staffel war das mehr auch so ein bisschen Splatterwitz gehabt also, also ein bisschen übertriebene Gewalt sagen wir es mal so ähm, halt in einem ernsten Thema verpackt und dieses Mal auch, also die hat so einen eigenen ganz komischen Humor manchmal, also gerade wie zum Beispiel die Österreicher oder die Deutschen auch teilweise dargestellt werden.
1: <lacht> ja, das die, ist geil, die Österreicher, die Österreicher
2: waren die Besten. Also die Österreicher sind einfach alles Menschen, die durch die Berge hüpfen und Blumen und was weiß ich.
1: <lacht> Das war wirklich eine geile Folge, ich muss so lachen teilweise, ähm, weil du dir vorstellst oder der Gedanke daran war glaube ich jetzt nicht unbedingt, okay, wie klischeehaft können wir die Österreicher darstellen, sondern ähm, so ein bisschen auch wie klischeehaft würden deutsche Nazis die Österreicher darstellen, so auf die Art und Weise, weil es ist ja das gelobte Land, so mehr oder weniger auch, ne? Und ähm, was...
0: Da orientieren wir uns mal an Heidi und all den anderen Vorlagen. genauso
1: genauso Aber ähm, was mich von dieser Serie überzeugt hat, in Anführungszeichen überzeugt hat, ja, es ist jetzt keine super krasse, mega high value production Serie. Das ist es jetzt nicht. ne Es ist definitiv eine Serie für mal zwischendurch, aber dafür ist sie ziemlich gut. Was mich von der Serie... Überzeugt hat allerdings war die Tatsache, endlich mal ein, eine US-amerikanische Serie über Nazis, die auch deutsche Leute casten, dass wenn du als Deutscher das im Original Sound dir anhörst, du dir nicht denkst, never ever ist es jetzt ein Nazi, der die letzten 60 Jahre in Deutschland gelebt hat, dort aufgewachsen ist und... Äh, Jetzt spricht
0: Hallo, meine Freunde. <lacht> ja, genau so. Ja gut, das war bei Ignorius Bastards ja eigentlich auch schon so, oder?
1: Ja, da hattest du halt Diane Krüger. Ich meine, die ist halt Deutsche.
0: Da hattest doch diesen halben Cast aus äh, Sonntagmorgens schlechte Sat-1-Comedy-Serien, äh, da war doch dieser Typ von Zack dabei und keine Echt? Ahnung, was noch alle dabei. Einfach quer durch die Bank. Jeder, der jeder deutsche b -Promi, der schon mal im Fernsehen gesehen hat, war, war <lacht> für den Cast dabei. Oder? Ich
1: kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist schon Ewigkeiten her, wo ich das letzte Mal den Film geguckt habe. Wir müssen mal wieder in Clara Da Pass müssen
0: wir Rewatch machen, ja. ja, auf jeden Fall.
1: Aber. Naja, auf jeden Fall bei den Leuten, wo es dann wirklich wichtig war, da haben wir dann auch mal bei auf Original Sound umgestellt und haben uns dann gedacht, ja. Dafür haben sie jemanden gecastet, der auch wirklich Deutsch spricht. Sehr also gut. da haben sie sich, zumindest bei den wichtigen Charakteren, haben sie sich wirklich Mühe gegeben.
0: Ja, nice. Also definitiv auch mal eine Serie für, wenn die nächste Flaute ansteht spätestens.
1: Die würde dir, glaube ich, ganz gut gefallen.
0: Ja, ich habe damals schon überlegt, ob ich reinschaue, aber wie es immer ist, kamen da hundert und andere, 101 andere Sachen dazwischen, aber ist gut zu wissen, dass man die ohne da auf Qualität hoffen zu müssen anschauen kann, weil sie doch schon ein gutes Prädikat von euch bekommen hat. Hunters auf Amazon hast du Ja, gesagt, das ist eine
1: Amazon-Serie glaube ich, eine Amazon Originals, ne? Ich glaube auch, ja. mhm.
0: Nächster Streifen, den ich tatsächlich auch noch vorgestern geschaut habe, zu gucken, lange vor mir hatte, der einzig positive Grund war, warum sich unser Podcast mal wieder ein bisschen nach hinten, nicht warum, aber dass sich unser Podcast mal wieder ein wenig nach hinten verschoben hat. Ich konnte noch bei The Menu reinschauen, aber originalerweise hast du ihn, glaube ich, draufgeschrieben, Nico, ne? Ihr habt ihn auch gesehen? Mhm. Erzähl mal, wie fandest du ihn?
2: Strange. <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> The Menu um, ist, ich weiß gar nicht, von wann, ist, der der war im Kino, oder? Dezember
0: oder so, ja. Also da kamen zwei oder drei Wochen nach dem Kino direkt auf den Streamer.
2: Ähm... Um. Ja, der Menü war um, Warte mal, mal kurz aufrufen <lacht> Sorry um, Er war strange, also es geht quasi um so ein Nobelrestaurant auf einer Insel und uh, ja, der Koch hat halt eine ganz spezielle ähm, ganz spezielles Gerichtkarte vorbereitet Sag ich mal, und. Menü. Ähm, ja, also, <lacht> es ist halt ein sehr stranger eigener Film. Mir kackt gerade Ding ab. Von wem ist denn der nochmal? Der ist auch vom bekannten Regisseur, gell?
1: Ja, von Darren Aronofsky. Der ist doch von Aronofsky, oder?
0: Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe da noch mal kurz reingeschaut, da, aber
1: also wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht trügt, dann ist der von Aronowski. Nein, ist er nicht. Scheiße, aber was ist denn dann von Aronowski? Haben wir nicht auch letztens was von Darren Aronofsky? gemacht? Ähm, äh, ist von Mark äh, Mylod. Mark.
0: Also meine. Mein Haupttrigger, den Film zu schauen, war, dass ich wusste, dass er strange wird. Ich habe ja eben bei Babylon schon gesagt, dass ich strange Filme mag. Und dass Ralf, wie spricht man aus? Finesse? Fin, Ralf? Fien? Ähm, Voldemort. Genau, Voldemort. Oder auch von Grand Budapest Hotel bekannt. Ähm, Voldemort. <lacht> ja, aber da erkennt ich glaube, wenn man nicht so drin ist in diesem ganzen Film-Game wie wir, dann erkennt man vielleicht bei Voldemort gar nicht, wer, wer denn spielt so, wenn man es nicht damit so Siehst du, deswegen
1: haben die sich auch von dem bekochen lassen und dann denken sie sich am Ende, äh, was ist denn hier los? Ja.
0: Oh shit, das war ja Voldemort. Ja, äh,
1: Leute, <lacht> mitdenken.
0: Ja, mit dabei ja auch Anna Taylor-Joy, die, äh, denke ich, vielen spätestens seit äh, das damen ja ein Begriff ist. Ähm, und noch einige andere Gesichter, die man schon ein paar Mal gesehen hat. Ich fand den Film auch extrem schräg. Ähm, was mir aber, sag ich mal, bis zur Hälfte des Films sehr gut gefallen hat. Ein bisschen die Story ist ja so, ich meine, man sieht's ja schon im Trailer, das ist kein großer Spoiler, dass eben da die Leute, irgendwelche Nobel-Schnobel-Leute da halt irgendwie auf diese Insel zu diesem teuren Restaurant eingeladen werden und da kocht er halt irgendein äh, komisches Menü aufsetzen. im Endeffekt erfahren die Leute irgendwie immer mehr, dass, keine Ahnung, da irgendwelche Dinge vor sich gehen und vielleicht doch sie am Ende des Tages vielleicht Teil des Menüs werden werden. Und vielleicht nicht jeder von ihnen so lebendig, wie sie kamen, die Insel wieder verlassen wird. Ähm ja. Was ich liest wie in Splatter oder Horror oder Thriller ist irgendwie nichts davon, aber irgendwie auch alles davon.
2: Ich fand's ich finde den Film auch schwer zu beschreiben. Also Ist er auch.
1: Ja. Äh, ich, ich hatte so ein bisschen Sommer erwartet.
0: Ich fand ihn yeah. bis zu 70, 80 Prozent eigentlich gar nicht schlecht, weil wie gesagt, ich mag dieses Mal was anderes sehen, aber ich fand das Finale dann einfach nur Banane irgendwie. Also am Ende hat er mich gar nicht mehr abgeholt und auch wenn bei solchen Filmen, die so schräg schon anfangen, jetzt nicht jeder Charakter sich unbedingt großartig nachvollziehbar verhalten muss, wurde es am Ende für mich schon arg, 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 glaubwürdig, äh, unglaubwürdig. Keine Ahnung. Also ich würde mal sagen, bis zu 70, 80 Prozent war es ein guter Film. Danach wurde es sehr, sehr hanebüchen irgendwie dann doch. Mhm.
1: Also von der Strangeness muss ich schon zugeben, hätte ich so Midsommar-Style erwartet. Jetzt nicht von der Qualität her. Ich meine, klar, wenn... Wenn von Anfang an klar ist, okay, der Film wird jetzt ein, zwei, maximal drei Wochen im Kino laufen, kommt dann sofort zum Streamer, dann, mm, ja, geht so. Ähm, weil ich ein bisschen schade fand, wenn du den Trailer gesehen hast, hast du im Endeffekt alles Wichtige aus dem Film gesehen. Und es war mir dann doch ein bisschen zu wenig. Ich hatte da größere Erwartungen an den Film ich,
0: es ist hinten raus, fast nichts ja, mehr passiert, da stimme ich dazu. Genau,
1: und ich dachte mir am Ende dann nur, <lacht> was ist das jetzt? Kommt das jetzt noch irgendwie hm. so, boom, butch, whatever, irgendwas, was noch ein bisschen so ein, mir hat so das, das Salz in der Suppe gefehlt. <lacht> <lacht>
0: Es sich angefühlt wie so der erste Film von irgendeinem neuen Regisseur, der sehr gut weiß, der eine sehr gute Idee mitgebracht hätte, aber nicht so ganz gewusst hätte, wie man sie am Ende umsetzt, so ein bisschen. Ne? Dem so ein bisschen das Feingefühl für, wie baut man so ein Drama auf, wie schließt man es ab irgendwie. Ja, ähm, genau.
1: Was ganz gut ist und Alter. was ich auch jedem empfehlen würde, geht vorher essen. <lacht> das, war ne, das wird hart und ich bin... Heilfroh, dass wir vorher gegessen haben, bevor wir den Film gesehen haben. Und das ist halt
2: teilweise echt Foodporn einfach.
1: Ja. Ja, definitiv.
0: Ja, ein Film für keine Ahnung wen. Ähm, wer komische Filme mag und nicht allzu viel erwartet, der kann sich mal ang angucken. Es war jetzt kein kompletter Vollabsturz, aber er hat sich irgendwie so ein bisschen nicht ganz ausgereift angefühlt für mich. Der Steak des Films war nicht so ganz
2: durch. Ja, soll ja auch mutig sein. Ach,
1: oh, ja, okay, wird immer guck, schlimmer. Ah, vielleicht, haben wir den,
0: vielleicht, vielleicht haben wir den Film so eben entschlüsselt, ich weiß nicht. Ähm, ein anderer Film, der mich aber mindestens genauso sehr interessiert hat, wie er ähm, äh, sich am Ende darstellt und ich noch nicht geschafft habe, ihn anzuschauen, ist You People mit ähm,
1: Jonah Hill. Den
0: Namen mit Jonah Hill auf Netflix jetzt seit halt kurzem verfügbar. Sagt mir alles, was ihr wisst, ich bin gespannt. Ah, oh, lohnt wie sich. So
1: hat Spaß gemacht. Ja? Ein Film von Für, mit Millennials, der super super <lacht> einfängt, was es bedeutet, ein Millennial zu sein. Finde ich. Das
0: irgendwie... Grundstory des Films, für jemanden, der, wie ich schon einen Trailer gesehen hat, ist, glaube ich, ähm, ein Inter- äh, ähm, nicht geschlechtliches, ein interracial, yep, ich, genau. ich bin interracial Pärchen quasi, ein weißer Typ Jonah Hill mit seiner farbigen Freundin, äh, der ihren Eltern vorgestellt wird, oder? Und da es raus sich allerhand lustige und strange Situationen ergeben. Und umgekehrt. Was ich gedeutet habe. und umgekehrt. Also es geht
1: nicht nur darum, dass er ihre Eltern kennenlernt, sondern sie auch seine Eltern kennenlernen. Also die die lernen sich auf die krasseste Millennial-Art und Weise okay, Also alles an dem Film schreit, wir sind die Millennials, wir sind so ein bisschen die Lost Generation, die nicht so wirklich weiß wie wo wohin mit uns. Und irgendwie sind wir Schneeflocken, aber irgendwie müssen wir doch hustlen und uh, wir müssen dem gerecht werden und dem gerecht werden. Und Mental Health ist sowieso... <lacht> Also ja, die dahin Generation, aber alles, also für, der Film hat gestimmt, das, der hatte Herz, der war jetzt, also wenn du den Trailer gesehen hast, oder den Teaser oder was auch immer, der ist nicht ganz so witzig, wie man sich das am Anfang vielleicht vorstellt. Also er ist viel, mehr, da ist viel mehr Drama drin, ähm, der ist viel tiefgründiger und ähm, macht es ziemlich gut deutlich, was es bedeutet, allen möglichen Anforderungen gerecht werden zu wollen. Und ähm, Jonah Hill, ja, keine Ahnung, muss man da drüber reden. Ich bin eh ein Riesenfan von dem. finde den super, den Typ. Ähm, sie spielt es auch total echt. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass sie das spielt. Für mich ist sie diese Person, Jonah Hill, nett anders. Ähm, Eddie Murphy hätte ich nicht erwartet, dass er so eine Rolle spielen kann, dass es so, dass der so spielen kann. Und ja, es ist, also wie gesagt, die lernen sich kennen. Er kommt, er stammt aus einer jüdischen Familie mit. David Duchovny als Vater, da gibt es so ein, zwei Szenen, wo du denkst, oh, da mussten wir dann doch lachen. Und ähm, ja, sie stammt dementsprechend aus einer People-of-Color-Familie, die schon so ein bisschen ähm, auch eher verwurzelt sind in ihrer Nachbarschaft und ähm, ja, und er hat es verdammt schwer mit ihrem Vater. Er, der Vater macht Jonah Hill auch ähm, mit Absicht sehr schwer, weil vor allem der Vater halt meint, ah, das hätte ich mir jetzt für meine Tochter nicht gewünscht. Ähm, weiser. Und seine Familie, ja, das ist im Endeffekt das, was ja, im Vokabular der Millennials äh, gang und gäbe ist, ob das jetzt Pronouns sind, ob das Microaggression ist oder ob das ähm, sonst irgendwas ist, wo halt die Eltern, die ältere Generation beispielsweise so total blind sind. Egal in welche Richtung das geht, ob das jetzt in Richtung Colorblindness geht oder ob das in, in irgendeine andere Richtung geht. Ähm, ja, ist schon ein schöner Film.
0: Ist ja auch, glaube ich, das erste Debüt als Film von Kenya Barris, wo er Drehbuch geschrieben, Regie geführt und Produktionsleiter quasi war. Man kennt ihn ja, ich meine, da hat der Chef damals das Drehbuch für Chef geschrieben, der hat Hexen, Hexen geschrieben, der hat... Äh, Haufen Zeug gemacht, ähm, ganz viele Serien auch, die sich mit diesem Leben von und dem äh, Coming of Age, glaube ich, von 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 Schwarzen eben auseinandersetzt. Ähm, und von ihm von ihm wird es auch, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr ein Directed by eben Wizard of Oz-Film kommen. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Kombo irgendwie. Ähm, weil bei Wizard of Oz geht ja auch ganz sehr auf dieses Andersartigkeit und irgendwie so ein bisschen Fremd in der Welt und ich bin Teil eines Ganzen und ich bin echt gespannt von ihm einen Wizard of Oz-Film zu sehen am Ende. Er schreibt zwar leider das Drehbuch nicht, aber er ist eben Director. Ich bin mal gespannt, was das noch gibt am Ende. Ja, aber freut mich, dann werde ich mit dem Film auf jeden Fall, das ist, glaube ich dann der, den ich am zeitnahsten nachholen werde. You People auf Netflix, mhm. ne? Mhm. Ihr habt mir kurz bevor der Podcast losging noch irgendwas mit Elvis reingeworfen. Ich übergebe an euch. Irgendwas mit Elvis.
1: <lacht> Irgendwas mit Elvis. Ja, wir haben den Elvis-Film <lacht> geguckt.
0: Ich habe davon nichts mitbekommen. Ist das. Ah, warte, nee, ist der hier mit. Ach, doch, ich glaube, ich habe vor ewigen Zeit mitbekommen, dass er angekündigt war und dann. Wer, wer, wer spielt Elvis da?
1: Der, der jetzt verlernt hat, äh, gescheit zu sprechen. Ähm, mm -hmm. Aus dem Butler.
0: Aus dem Butler, okay. Nee, dann vertausche ich es doch gerade irgendwie. Nee, sag mir gar nichts. Ja, ah, doch, das ist das mit diesem fetten Tom Hanks als Prozent Ja, ne? ich genau. Glaub, ich habe davon irgendwann mal einen Trailer gesehen. Ja, okay. Ja.
1: Ähm, da klingelt was. Läuft auch witzigerweise immer noch im Kino und zwar im Autokino in Frankfurt. <lacht> 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 ähm,
0: Aber zeitgleich auch wo beim Streaming?
2: Auf Wow Sky beziehungsweise.
1: Ja, kannst du auch mittlerweile überall leihen oder kaufen aber ja, wir haben ihn über Sky geguckt, ist ein Film von Mark Anthony Lerman oder Bass Lerman heißt er, von dem ist äh, Romeo und Julia aus den 90ern, falls sich da jemand noch dran erinnert, von dem ist oh ähm, Moulin Rouge, von dem ist The Great Gatsby, ähm ja.
0: Fällt vom Stil her auch so mit in die Riege dieser Filme rein?
1: Ja, ja, ja. Bedingt natürlich durch ähm, das Thema Elvis, ähm, es ist es jetzt kein Moulin Rouge, es ist auch kein, kein, kein Romeo und Julia oder ein, ähm, was hatte ich noch gesagt, oder ein Great Gatsby. Aber er passt schon sehr gut. Es ist auch nicht das, was ich von dem Film erwartet habe. Ich habe ja gedacht, ja, okay, das nächste Biopic über ähm, einer der größten Sänger, der, der jemals gelebt hat. Aber es hat sich viel mehr wie ein Film angefühlt. Es hat viel mehr Spaß gemacht, da dabei zu bleiben, weil es nicht einfach eine Aneinanderreihung von biografischen Ereignissen war. Und ja, dann ist halt das passiert, dann ist halt das passiert, dann ist halt das passiert. Sondern ähnlich wie Moulin Rouge auch, oder wie, ja, Craig Gatsby hat jetzt auch seine Vorlage gehabt, aber ähnlich wie Moulin Rouge beispielsweise, es fühlt sich mehr an wie wie eine große bombastische, fulminante Show. Das packt aber in, in Film. Also das ist jetzt kein Musical-Film, oder?
0: Also irgendein, einfach ein Film, den du auch gucken würdest, wenn du gar nicht wüsstest, wer Elvis Presley eigentlich war, so ein bisschen, oder?
1: Also, wenn du das nicht weißt, hast du echt was falsch gemacht, den Nee <lacht> <lacht> Klar. <lacht>
0: Das meine ich dann halt nur weil du jetzt sagtest, so, es funktioniert halt auch einfach als Film und es nicht nur, wir sehen Dinge über einen Menschen, die wir uns halt anschauen, weil wir den Menschen kennen und Dinge eh schon wissen. So. Ja. Äh, auf dieser Skala, die du gerade von meinem ähm, äh, eingebildeten Auge äh, geschaffen hast, wo ordnest du da den Queen-Film ein? Also ist es für dich mehr so eine Aneinanderreihung von unnötigen Tatsachen oder ist es auch mehr so ein Spielfilm für hm, dich?
1: Schwierig. Uh, schwierig, aber ja, Queen-Film, oh, es ist, ist schwer zu sagen einerseits, weil ich ein riesen Freddie Mercury-Fan bin, was was das Musikalische angeht, finde ich, Das sagt boah. ja nichts
0: mit dem Film aus, aber im Endeffekt. Ja,
1: aber ich bin halt auch ein riesen Rami Malek-Fan, von daher ist meine Meinung zu dem Queen-Film Bohemian Rhapsody echt nicht sehr objektiv. Und geht auch ganz weit weg von dem, was andere Kritiker sagen. Ähm, bezüglich. ja, ist vielleicht kein so guter Film. Da ist auch die, die, ähm, der Fokus bei dem Queen-Film oder bei Bohemian Rhapsody war ja viel mehr auf die einzelnen musikalischen Ereignisse, also auf die einzelnen biografischen, musikalischen Stücke. Ähm, wie hatte er Bohemian Rhapsody den, äh, den Song im Endeffekt hervorgebracht und bei bei Elvis, klar, du hast die ganze Zeit durchgehend ähm, Elvis-Lieder, aber auch gepaart und das ist so kurios. Also ich fand die, die Idee dahinter, fand ich so kurios. Du hast es auch gepaart mit anderen Soundtrack-Elementen und zwar nicht einfach nur irgendwie Hintergrundgedudel, sondern richtigen Songs. Aber die Songs waren dann, ähm, was war das? Trap oder, oder irgendein anderes hm, ja, Musikgenre, was dann dazu gepasst hat?
2: Ja, war teilweise wirklich ein äh, bisschen ja, merkwürdiger Soundtrack, hip hop Trap irgendwie. Aber,
1: Aber es hat ja, gepasst also, zur Story.
2: Ja, also ich fand den Film aus der Hinsicht auch ganz interessant, weil ich mich einfach nie wirklich mit Elvis beschäftigt hatte und halt auch ein bisschen äh, was mitgenommen hatte. Also mir war nie klar, dass also wie der aufgewachsen ist, wie denen seine Musik überhaupt entstanden ist und so weiter. Also da kann man glaube ich schon was mitnehmen, wenn man halt ähm, ja wie ich sich einfach nie äh, großartig mit dem Mensch Elvis Presley befasst hatte. Also inwieweit es jetzt ähm, alles realitätsgetreu ist, kein Plan. Also weiß es nicht, für mich hat es den ergeben, so wie es im Film war, zum großen Teil, aber ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht, einfach aus dem Grund, dass ich einfach auch mal ein bisschen besser verstanden habe oder glaubt zu verstehen, was da los war bei Elvis Presley und vor allem auch, wie denn seine Musik entstanden ist. Also mir war nie klar, dass der viel von Black Music quasi geprägt wurde, denn seiner Musik, also ich meine, wenn man die Musik hört, macht es Sinn, aber ähm, ja, ich hatte mir einfach nie Gedanken drüber gemacht und äh, von daher war es mir auch halt einfach nicht klar, dass er halt extrem von Black Music geprägt wurde.
0: Ja, ist ja schön, wenn man dann da noch on top quasi so, so einen Film hat, der es, wie Juliane sagt, so ein bisschen wie ein Film mhm. anfühlt im Endeffekt, in dem man gut durchgucken kann. Ja. Und dann noch so ein bisschen was mitnehmen. Also
1: wer kein Fan von Musik oder Musical-Filmen ist, ähm, wird trotzdem mit dem Film, glaube ich, seinen Spaß haben. Also es ist jetzt nicht so krass, du hörst durchweg nur Musik und da das nächste Stück und dann hat er das Stück erfunden und dann hörst du da wieder den kompletten Song XY. Das ist es gar nicht. Also es ist wirklich Fokus auf wo hat er angefangen? Und klar, wo es hingeführt hat, wissen wir alle, aber warum? Also was was ist passiert, dass es überhaupt so weit gekommen ist? Und das wird auch relativ am Anfang schon klar in dem Film. Ey, da bewegen wir uns hin und ähm, in dem Film wollen wir erklären, ähm, wollen wir diesen Weg bestreiten, dass halt jeder versteht, wieso es so weit kommen konnte. Und ähm, sowohl Tom Hanks als auch Austin Butler machen super Figur. Die Figur von Tom Hanks, ja, hätte ein bisschen schlanker sein können, aber ihr wisst, was ich mal.
0: <lacht> Hallo, kein Donut-Bashing, bitte.
1: Was für ein Bashing?
0: Nee, Donut-Bashing. Donut-Bashing,
1: Donuts. Ah. Ei, okay.
0: <lacht> nee, nee. Ähm, ja, schön. Äh, bei Wow habt ihr jetzt gesagt, gerade zu streamen, ne? Unter anderem. Korrekt. Schick, schick ein letztes Thema gönne ich uns noch bevor ich euch in den Feierabend entlasse wir könnten mal Kaleidoskop gerne nachholen von Netflix weil ich auch spannend finde was ihr dazu zu sagen habt das besondere an Kaleidoskop war ja dass die Serie je nachdem wer die schaut also die Serie ist in sieben oder acht Folgen unterteilt die alle farbcodiert sind so ein bisschen was eigentlich irrelevant ist und bei jedem Zuschauer bis auf kleinst wenige Ausnahmen ähm, zufällig, also in zufälliger Reihenfolge über die Bildschirme flimmert. Ähm das sorgt auch dafür, dass du halt beim Einstieg der Serie jetzt nicht diese klassische Art und Weise hast, die Charaktere kennenzulernen, sondern so ein bisschen reingeworfen wirst und die Macher auch damit spielen mussten, was geben sie dir für Infos und welche nicht, weil was für den einen die erste Folge ist, für den anderen vielleicht die letzte oder die vierte Folge und dementsprechend macht es halt keinen Sinn, den Charakter zu erklären, den jemand anderes vielleicht schon seit drei Stunden beobachtet hat. Ähm genau. Der unterliegende Hauptstory, die unterliegende Hauptstory ist ja ein Heist, klassischer Bankraub, ne? Verworren in einer persönlichen Rache-Story. Mhm. Ähm. Genau, so ein bisschen dazu. Und natürlich sollte dieser Heist dann wieder möglichst kompliziert erscheinen oder irgendwie mit einem Team von Sonderlingen, wo jeder seine eigene Spezialfähigkeit hat, durchgeführt werden, sehe, jeder heißt Movie Ever. Also egal, ob es Ocean's Eleven ist oder Italian Job oder was weiß ich du nicht. Ähm, ihr habt die Serie auch gesehen,
1: ne? Ja, wir haben sie aber, glaube ich, in der regulären... Ähm Reihenfolge guckt. Es war. Es gibt keine
0: wirklich reguläre Reihenfolge, glaube ich, oder? Also du meinst, bei euch war es zufällig wirklich nach und nach von Anfang bis Ende zeitlich, oder?
1: Ich glaube, die war überall gleich, außer du hast aktiv... Nee. Echt? Nee. War nee.
0: Das war ja das, was die Serie besonders gemacht hat. Jeder, der diese Serie geschaut hat, hat irgendeine Random
1: order ah, bekommen. okay, okay. Ich dachte eigentlich, ähm... Die wäre, also du hättest es aktiv anders machen müssen. So, da guck ich die erste und dann guck ich die dritte und dann die vierte. Mm -mm. und dann Ah, okay. Also mm -mm. hat wirklich jeder Viewer die totally random bekommen? Irgendwie
0: random gespielt Okay, bekommen, was ja. war dann
1: deine erste Folge? Ah, nee, die erste Folge war die gleiche, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, es gab so ein oder zwei, die irgendwie fix aneinander gereiht waren, wenn ich nicht, richtig, nicht falsch gelesen habe. Oder die erste Folge für mich war wie er aus dem Knast kommt, glaube ich. Und dann seine Tochter zum ersten Mal wieder sieht, wie sie bei dem anderen Typen dann arbeitet quasi.
1: Ah, nee, ja, das war ja. bei uns irgendwann mittisch. Genau, das war für mich die erste Folge, ja. Wie haben wir, genau, die waren ja. wie, wie haben wir angefangen? Ich glaube, wir haben angefangen, dass der heißt irgendwie schief gegangen. Also wir haben
0: oh Gott, also nach der Serie nee, oder nach dem na? Überfall oder was? Krass, das war für mich die letzte Folge oder die vorletzte, glaube ich.
1: Also uns in
0: dieser Bootsfahrt, wo es alle zusammen auf dem Boot wegfahren nee, und dann einer ist angeschossen. Nee, nee, und keine Ahnung was. Das haben.
1: nicht. Aber uns war, glaube ich schon in der ersten Folge klar, dass dieser heißt schief geht
0: es gibt nur zwei Folgen nach dem Heist, also muss ja eine von den letzten beiden Folgen ja. gewesen sein. Zeitlich, ja, das kann schon sein. Ich
1: bin hat. mir gerade nicht sicher, aber die Tatsache, dass also die, die Folge, wo er im Gefängnis ist, aus dem Gefängnis rauskommt und dann das erste Mal wieder seine Tochter sieht, die war bei uns irgendwo mittig, die die. Mhm,
0: das war, das die war für mich die erste.
1: Aber Nico, weißt du noch, wie es bei Kaleidoskop war? Ich glaube, unsere erste Folge war doch eine, wo klar war, dass dieser heißt schief geht. Und ja, warum, weshalb, wieso?
2: Nee, unsere erste Folge war im Gefängnis. wo sie aus dem Gefängnis ausbrechen.
1: Nee. Das war die grüne Folge und die kam <lacht> später.
0: Genau, die grüne war meine erste.
1: Ich glaube, unsere ich erste mein, war Lila. Das war die oder erste so.
2: bei uns gewesen.
1: Mm -mm.
0: Nee. Egal. Also unterm Strich, wie, wie gesagt, jeder hat so ein bisschen eine eigene Anordnung bekommen und das sollte halt so das Besondere von der, von der Serie sein. Ähm, wie habt ihr die Story? Ich meine, ihr, ihr habt ja scheinbar gar nicht gewusst, dass es so quasi wild durcheinander gewürfelt ist, dementsprechend habt ihr da auch vielleicht gar nicht so die ganze Zeit drauf geachtet, wie das jetzt bei mir der Fall war. Wie habt ihr die Serie dann einfach nur als Vergleich mit anderen heißt-Produktionen so für euch erlebt?
1: War halt auch wieder ein Heist aber was halt ganz schön war war halt dass du halt Hintergründe bekommen hast aber äh, ja es war eine gute Serie ähm, ich glaube wenn die das jetzt nett gemacht haben mit diesem Super Special dass jeder du kannst sie halt in der Reihenfolge gucken wie du es gerne hättest ähm, wäre sie glaube ich bei uns auch wieder aus dem Gedächtnis draußen
0: ich glaube es nämlich auch, weil ich glaube, die haben sich damit das irgendwie unnötig kompliziert gemacht, um einen Gesprächsstoff Stoff zu schaffen, der entweder gar nicht zündet, wie es jetzt bei euch der Fall war, oder, oder so wenig zündet. Also ich rede ja, da rede ich schon halt einmal über diese Serie, aber ne, dadurch entsteht jetzt halt ein massiver Hype. Mhm. Ich fand es auch eine absolut durchschnittliche Heißserie einfach mit vielen, vielen absolut unnachvollziehbaren Entscheidungen genauso sehr, sehr fragwürdig produzierten Dingen, wie man dann nachher diese Methodiken des, des Tresors überwindet, um dann da reinzukommen, oder halt auch nicht. Ähm und genau, ich glaube, beim Geschichtenerzählen haben sie sich dadurch, dass jeder, jede Folge als erste und als letzte hätte sehen können, haben sie sich selber einfach nur unnötig kompliziert gemacht und dafür nicht so viel Benefit nachher wieder an Gesprächsstoff rausbekommen, wie sie sich genommen haben in der Erzählung der Story durch diese Methodik. Also ich glaube, die hat unterm Strich glaube ich nicht, dass diese du kannst jede Folge immer gucken, wirklich für die aufgegangen ist oder mhm. der Story irgendwas Gutes getan hat. Ja. Also wie du sagst, ich habe es geguckt, es gab gerade nichts Besseres zu der Zeit, es war keine grottige Serie, sie war okay, aber es war halt just in aller Heiß Mhm. Show so, ne gesehen, vergessen. Im es, Endeffekt.
1: es ist halt ein schwieriges Thema, das ganze Highs-Thema. Also Ocean's 11 hat halt damals neue Maßstäbe gesetzt, aber die wurden dann halt so zur krassen Norm, egal ob bei Film, Serien, egal bei wem, egal wo, egal wie, wenn es um irgendeinen Diebstahl geht, dann war Ocean's 11 halt der ne die neue Norm, der neue Standard auch irgendwann, was mindestens gegeben sein muss, damit man es überhaupt sich anschaut. Aber das ist halt mittlerweile auch so extrem ausgeschlachtet. Also ich kann mich daran erinnern, war das, waren das die Simpsons, die sich so extrem darüber lustig gemacht haben, dass, ah ja, ähm, das, äh, ja, aber natürlich, äh, hatte der dann auch wieder darüber nachgedacht und er war auch schon wieder einen Schritt weiter und ist es, hat das so umgangen und er hat es, waren das die Simpsons?
0: Ach, dieses, was auch irgendwann dem, Ding hatte das doch ganz extrem. Ich habe es irgendwann gar nicht mehr weiter verschaut. Dieses spanische, diese erste ausländische <lacht> so äh, des
1: Aber die haben sich ja, ja genau. darüber lustig gemacht, die haben das ja perfektioniert. Nee,
0: nee. Aber genau, also ich meine, da wurde es ja, ja, ich bin ja schon in der zweiten Staffel ausgestiegen, aber ihr habt ja noch bis zur vierten oder fünften Jahr was geguckt und habt ihr ja auch gesagt, irgendwann wurde es ja auch einfach nur in den Haaren herbeigezogen, ne, wo es halt einfach immer ah nee, die anderen sind doch einen Schritt weiter. Ah nee, er war doch einen noch einen Schritt weiter und so. Und irgendwann wurzelt einfach nur Banane.
1: Ja Irgendwer hat sich da auch voll drüber lustig gemacht. Ich bin der Meinung, dass es die Simpsons waren. Wer die Simpsons oder, nee, South Park war es, glaube ich, nicht.
2: es ist halt glaub, immer so ein schmaler Grad. Ähm, ist es noch irgendwie glaubhaft oder ist es halt einfach nur noch konstruiert? Also gerade bei Haus des Geldes war es halt wirklich alles, Einfach nur noch offensichtlich konstruiert, da wurde es einem dann schon ein bisschen zu dumm. Zu extrem fand ich es jetzt bei Kaleidoskop nicht. Aber ja, wie ihr gesagt hättet, also ohne dieses, du kannst die Serie in jeder Reihenfolge sehen, wäre es einem wahrscheinlich nicht in Erinnerung geblieben. Mhm. Was? Und selbst dann ist das großartig. ne Also es war halt
1: eine andere, noch, noch eine Heißproduktion und fertig. Ja, also sind wir halt auch mal ehrlich. Also es gab halt auch wirklich Charaktere, der ihr Wesen, ihre Entscheidungen, die waren einfach so dumm. <lacht> so dumm. Ja, Nicht
0: nur, so, nur so dumm. Auch als Führer des Teams, wenn du Charaktere hast, die halt einfach schon Monate vor der Planung so sehr gegen jede andere Person in diesem Team vorgehen, dann musst du ja nicht nur davon nicht nur befürchten, sondern ja eigentlich schon in Stein gemeißelt davon ausgehen, dass diese Diskrepanzen definitiv auch während der Operation zu einem Problem werden. werden. Also wenn du das halt machst, dann lass doch die ganze Scheiße einfach gleich sein. dass man dann nicht da an dem Punkt sagt, du gehst oder wir hören auf, Ne, also ich fand es halt auch teilweise einfach unnachvollziehbar dann. Ja. Das war halt dann auch wieder künstlich konstruierte Spannung.
1: Ja, hätten sie halt mal naja. mehr Oceans Eleven geguckt, dann hätten sie vielleicht gewusst, genau. wie es geht.
0: Ich fand die einzige würdige Produktion von den Schickungen hätte danach war tatsächlich noch Now You See Me, falls ihr das gesehen mhm. habt mit dem Jesse Eisenberg. Da fand ich nur diese Tatsache, dass nur deswegen, weil das FBI nachweisen konnte, wie die das Geld geklaut haben, die einfach freigelassen wurden, obwohl sie ja jeder wusste, dass sie das Geld geklaut haben und sie sogar zugegeben haben, dass sie das Geld geklaut haben. Fand ich Banane. Ich weiß nicht, ob das in unserem Rechtssystem wirklich so funktionieren würde. Aber abgesehen davon fand ich das noch ein Film, der mich, was Heist-Movies angeht, seit langem mal wieder wenigstens so ein bisschen überrascht hat. Aber alles andere, was da so an Heist-Produktionen kam, ging echt unbemerkt an mir vorbei. Ja, die letzten 15 aber Jahren.
1: Now You See Me hat halt auch noch mal eine extra Special-Komponente. ja, Dieses Zaubern. Und
0: mh, ja dieses, du, du brauchst dieses, halt irgendwas. Du, du, das war halt genial gemacht, weil normalerweise machst du bei so einem Heist-Movie immer dieses Ding, du versteckst ja, was du tust, aber du versteckst dann doch nicht. Und der Zuschauer ist ja diese Zwischenkomponente, die ja kapieren will, was abgeht, aber für den ja nicht zu offensichtlich gemacht werden darf. Sonst hast du halt wieder dieses Konstruktgefühl, wie wir es halt bei vielen Produktionen haben. Und da kommt halt so eine Zaubershow geil rein, weil da können die Charaktere halt einfach offen mit ihrem Ding spielen und einfach sagen, es ist halt so, weil es kann halt zur Zaubershow im Endeffekt gehören. Und das ist auf der einen Seite halt faul, auf der anderen Seite halt hochgradig genial von den Produzenten von dem Film, genau mit dem eigentlich kritischsten Element von Heist-Movies sowas Positives zu erschaffen im Endeffekt. Fand ich geil, ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, der zweite Teil kann ich mich erinnern, war aber auch nicht schlecht von Now oh, You See Me.
0: Ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Der erste ist definitiv mehr hängen geblieben.
1: Naja. Ja, ähm, Kaleidoskop. Jo, gibt auf jeden Fall Serien, denen ich jetzt eher meine Zeit widmen würde, als das Kaleidoskop.
0: Ja, bin ich bei dir. Bevor ich euch für die nächsten zwei Wochen in die Versenkung schicke.
1: Soll ich noch kurz was über die Schwimmerinnen sagen?
0: Oh, wenn du magst. Ja, ein paar Minuten haben wir noch.
1: Gut, ich es in kurze, knackige, maximale fünf Minuten zu packen. Die Schwimmerin ist eine ein Netflix-Film, also den Film können wir auf Netflix schauen, ist eine Koproduktion, eine deutsche Produktion. Mmh. Ist vermutlich der einzige Film, der in den letzten Jahren rauskam mit Matthias Schweighöfer, wo man sich denkt, oh, Qualität. Krass. Ähm, es geht um zwei Schwimmerinnen. Das sind zwei Schwestern, die leben in Syrien und sind ziemlich gut im Schwimmen. Ähm, werden von ihrem Vater in Syrien doch, die leben in Syrien, ne?
2: Ja, kommen aus Syrien.
1: Ja, genau, Syrien. Ähm, werden von ihrem Vater in Syrien auch trainiert und ähm, sind teenager, alter, ungefähr, der ist auf jeden Fall der Traum und auch ein realer Traum vorhanden, dass sie ähm, für Olympia trainieren und irgendwann auch zu Olympia können. Ähm, der Krieg in Syrien ähm, wird immer schlecht, äh, immer schlimmer, immer heftiger, es wird, geht auch immer näher zu ihnen. Also sie kriegen immer mehr mit in ihrem ähm, nächsten Bekanntenkreis, dass zum Beispiel auch Menschen sterben, die sie kennen, ähm, die von irgendeiner Bombe getroffen werden oder sonst irgendwas von Trümmern, whatever. Und die ältere Schwester, ähm, die zwar auch gerne schwimmt, aber eher die jüngere Schwester so ein bisschen ähm, mittrainiert, da die äh, anscheinend irgendwie das größere Talent hat, whatever was auch immer, ähm, plant eigentlich Syrien zu verlassen und nach Berlin zu gehen, ähm, da sie dort in der Nähe auch ähm, bereits Freunde hat, die auch aus Syrien geflohen sind. Einfach weil das Leben für junge Erwachsene in Syrien oder für alle anderen Menschen in Syrien in Zeiten von Krieg halt jo schwierig sind. Sie probiert halt dann ihre Eltern, ähm, überreden, dass sie mit ihrer Schwester diese Reise antreten darf, weil es auch ja, eher schwierig ist. Sie müssten mit dem Flugzeug in die Türkei und dann geht es glaube ich auch erstmal nur auf Umwegen weiter. Ähm, ja, es passieren dann so ein paar Sachen, die dann die Eltern zu einem Umdenken bewegen und die zwei Schwestern machen sich auf den Weg. Die gehen, die klassische Route, die viele syrische Flüchtlinge damals gegangen sind. 2015 hat es, glaube ich, begonnen. Also wirklich in die Türkei mit dem Flugzeug. Da dann weiter auf ähm, mit der Boss. Hilfe von irgendwelchen äh, Leuten, die ein ein Schiff oder ein, ähm,
2: ein Schlauchboot halt.
1: Ja, was es dann im Endeffekt ist. Es ist ein Schlauchboot zu kapern und dann geht es weiter nach Griechenland. Und ja, also der Film behandelt im Endeffekt diese diese komplette Route, diesen Weg, diese Reise, die sie da auf sich nehmen. Ähm, alles, was da passiert, was man sich passiert, was was man sich so vorstellt, was da passieren könnte, was ähm, der ja, also im ersten Moment denkst du ja wahrscheinlich ja wird jetzt das Krasseste vom Krassesten ausgepackt, was passieren könnte. Aber im Endeffekt wird dir dann schon klar, dass es das wohl eher die Norm ist, ähm, dass es nicht einfach nur äh, Effekthascherei ist, sondern dass es halt wirklich richtig, richtig übel ist, sich auf diesen Weg zu begeben. Ähm, selbst wenn man Wege und Mittel hat. Und ja, es ist ein super toller Film. Wir haben den irgendwann sonntags, nachmittags oder so geguckt. Ähm, ich hatte mal den Trailer gesehen, fand jetzt den Trailer gar nicht mal so schlimm und dachte mir, oh, könnte ich mir mal anschauen. Er ist auch biografisch passend, also basiert auf wahren Begebenheiten. Nico, du hattest da glaube ich nochmal gegoogelt danach.
2: Ähm, ja, also die Schwestern gibt es auf jeden Fall so. Die eine sitzt mittlerweile auch im Gefängnis, weil sie anderen Flüchtlingen helfen wollte und ja, in Griechenland das teilweise natürlich nicht so gern gesehen wird. Ähm, und die also, so die Story, wie sie in den ähm, Film erzählt wird, ist, soweit ich das nachvollziehen konnte, wirklich so passiert. Also, da ist, ist jetzt oder entweder war jetzt oder ist jetzt bald auch die Gerichtsverhandlung von der einen Schwester. Ähm, also, ja, also ich kann den Film auch nur empfehlen. Also, das ruft einen halt, ja, mal wieder ins Gedächtnis, ähm, was viele Leute auf sich nehmen, um uh, hier nach Europa zu kommen, um ein besseres Leben zu kriegen, beziehungsweise weil sie einfach vom Krieg fliehen müssen. Ähm, ja, und es ist halt ja quasi ein Ausschnitt aus dem Leben von den äh, zwei Schwestern. Ist ein sehr sehenswerter Film meiner Meinung nach. Also kann man sich sehr gut angucken. Also das kann man sich sehr gut angucken. Ähm, ja, also man sieht man es dann halt auch noch mal ein bisschen mit anderen Augen, denke ich, die ganze Geschichte. Vor allem, ja, halt auch wie sie auf der Flucht behandelt werden und so weiter, das ist halt alles auch nicht so einfach. Aber ja, also guter Film auf jeden Fall.
1: Es ist definitiv harte Kost. Das darf man nicht vergessen. Also, ähm, aber ja, wie du schon sagst, es ruft einen so manche Dinge in Erinnerung, ähm, die halt immer noch aktuell sind, die halt irgendwie so aus den Köpfen verschwunden sind. Aber wenn man das dann sieht und dann sieht man eher irgendwelche Vollidioten, die sagen, äh, es sind zu viele. Da kommen so viele. Die, haben
0: doch, ja, die haben doch ihr Smartphone noch. Wie können das Flüchtlinge sein? Ja,
1: da denke ich, oh Gott, kriegst ich schon einen wenn ich solche Menschen nur sehe oder höre. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Hm. Voll schön, dass wir es noch eingeschoben haben, weil tatsächlich hatte ich, wo ich von dem Film mitbekommen habe, genau mir sowas erhofft. Dann aber leider... Ähm, auf Netflix diese Vorschau gesehen und das Problem bei Netflix ja ganz oft, dass sie ja nicht einen offiziellen Trailer zeigen oder solche Produktionen ja auch jetzt nicht so einen bombastischen Trailer haben, sondern Netflix ja immer nur so ein, eine Szene rauspickt aus diesem Film. Mhm. Und das ist irgendwie so eine Szene wie dann ihr Schwimmtrainer, das ist ja auch hier einer von den drei deutschen Schwimmtrainern. Matthias die man Schweighöfer. Kennt. Genau. Ähm, irgendwie mit denen spricht und halt meint hier, okay, ich trainiere dich halt doch. Und diese Szene sah halt so danach aus, dass es einfach nur irgendein so Deutsche, weiße Männer schlagen sich gegenseitig auf den Rücken, wie toll die Integration läuft und dass wir da so ein paar arme Flüchtlinge gerettet haben, ist und halt mehr auch nett. Und ich habe diesen Ausschnitt gesehen und dachte mir, boah, okay, das ist kein Film, den ich mir jemals angucken nee, will oder möchte. Darum
1: geht's gar nicht. Null. Ähm,
0: und das, das hat mir, dieser Ausschnitt hat mir so ein bisschen den ganzen Film versaut, weil ich hatte eigentlich Bock, diesen Film zu gucken und dann halt gar nicht mehr. Und umso geiler, wenn ihr mir jetzt sagt, dass es eigentlich dann doch um genau das Thema geht, was ich eigentlich mhm. ursprünglich gehofft hatte.
1: Geht's auch. Es, es geht auch darum, dass, ich meine, wir haben zwei junge Menschen, die eine ist noch recht sehr jung, ich glaube, die ist zu der Zeit 16, die jüngste Schwester, ähm, die sich halt wie, wie jedes andere 16-jährige Mädchen halt auch irgendwie ein bestimmtes Leben erträumt oder erhofft und halt echt viel dafür macht und ackert und sonst irgendwas und ähm, ja, was halt diese Schwestern auf sich nehmen, um ihre eigenen Träume zu verwirklichen oder halt die Schwester dabei zu unterstützen, ihren Traum zu verwirklichen, weil sie halt auf einem bestimmten Punkt auf dieser Welt äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, zerbombt wird dabei ähm, und auf einem anderen Punkt auf dieser Welt halt nicht. Und ähm, ja, auch wie sich die Schwestern weiterentwickeln durch, durch diese Reise oder wieder zurückentwickeln oder in eine ganz andere Richtung entwickeln, das ist halt auch sehr, das haben sie sehr gut gemacht, das haben sie richtig gut umgesetzt und es ist ein sehenswerter Film.
0: Geil, schöner Abschluss zum Ende, lasse ich gelten. Ähm, abgesehen von unseren heutigen Themen, was habt ihr im Ausblick? Abgesehen, also abgesehen davon, dass am Samstag die frühere Episode von Last of Us kommt, haben wir am Freitag den Release von Hogwarts. Und ich
1: bin gespannt. Ja, und davor haben wir noch You, du wirst mich lieben, Staffel 3. Sind wir jetzt bei 3 oder 4?
0: Ich habe nichts davon gesehen, aber ich meine, es müsste 4 sein.
1: Du hast ich keine was? Ahnung.
0: Ich habe keine einzige Folge davon gesehen. Aber ich meine, es müsste die vierte Staffel Guck sein. Guck
1: diese Serie. Du stehst auf emotionale Dilemma. Da hast du das Maximum an emotionales Dilemma schon in der ersten Staffel. Das, das, was, das ist hardcore. Das ist wirklich hardcore.
2: Das ist es, Staffel 4.
1: Kitschig, romantisch zeitweise, wo ihr denkst, mm, mm, oder ein bisschen konstruiert. Aber diesen inneren Krampf, den du da mit dir selbst ausfechtest, weil du dir ja denkst, Alter, der üble, üble Stalker und du hoffst im Endeffekt einfach nur, dass er auch wirklich dieses Mädchen kriegt oder diese Frau kriegt oder diese Frau erobern kann. Das ist was ganz Übles. <lacht> <lacht> Das ist, schön gut übel.
0: Das, das ist gut, das ist ganz übel. Das,
1: nee, im Endeffekt ist es, als würdest du dir denken, oh, jetzt gib doch dem Hannibal Lecter endlich mal was zu essen. Das tut mir ja echt leid, dass halt, der so Hunger hat.
0: Das ist halt das Dexter-Prinzip.
1: Ja. ja.
0: Perf perfekte Überleitung. Der Anfang ist das Ende. Ähm, genau. Dann, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was bei Hogwarts rauskommt. Die ersten Berichte zur Steam-Version sind ziemlich vernichtend, was Raytracing und Anti-Aliasing und so angeht. Ähm, da muss, glaube ich, noch einiges nachgepatcht werden. Ansonsten die ähm, Versionen für die für die Last-Gen-Konsolen kommen ja sowieso erst äh, im April raus. Am Freitag jetzt mal der Release für die Next-Gen-Konsolen, der gut aussehen sollte. Ich werde es am Freitag mal auf einer PS5 anzocken und dann mal schauen.
1: Ja, ich hatte es auch vor, es anzuzocken, direkt am Freitag. Ähm, ja, Kritiken halte ich mich aktuell ein bisschen zurück, die zu lesen. Selbstverständlich musst du bei dem Spiel wahrscheinlich erstmal nachpatchen, das ist klar. Es ja, ist ja, äh, ähm, ich hatte jetzt...
0: Ich erwarte da jetzt eh keinen kein Effekt. Ich glaube, das Film, das Spiel wird halt verdammt viel von... Fanservice leben. Mhm. Das wird halt so, wie, wie Nikos jetzt Mal ein bisschen Last of Us beschrieben hatte, das wird jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Spielmechaniken neu erfinden, nee. oder irgendwas heraus, ein herausstechendes Spiel sein. Das wird halt einfach ein Standardspiel sein, in, in, als schöner Fanservice, in einer Umgebung, die wir alle kennen und die wir gerne mal etwas freier ergründen würden, als, als diese GameCube. Harry Potter 1, 2, 3 Spiele, die da jeweils zu den Filmen raus oder Büchern rauskamen, die ja bestenfalls mittelmäßig waren. Ich
1: hatte es damals noch auf dem Gameboy. Es gab ein Spiel für den Gameboy. Boy. Oh, okay. <lacht> <lacht> um,
0: Nö, ich bin gespannt. Ja.
1: Und ansonsten, pff, ja, You ist auf jeden Fall, Ah, wir haben ja so eine geile Reality-TV Serie angefangen, wo jede Woche eine neue Folge kommt. Ähm, um, da gibt es bestimmt... Hey, gibt es denn nicht heute die neue Folge? Yes. Wir gucken Von Physical was? 100. Das ist so oh trashy. Die,
0: das ist dieses, wir versuchen jetzt auf den, auf den äh, äh, Ding äh, Zug hier aufzuspringen. Ist das halt auch irgendwas koreanisches oder so? oder?
1: Es ist... Äh, Kore Koreanisches äh, Reality-TV ne, ist aus Korea, doch müsste aus Korea sein. Ähm, aber es ist so eine, äh, so ein bisschen Game Show. Ähm, wie hießen das, wo die Superkämpfer, Sportler gegeneinander angetreten sind in diesen Arenen? Wie hießen das früher?
0: Die Olympischen Spiele.
1: Nee. Ich meine im Fernsehen
0: Gladiatorenkämpfe.
1: Ich meine im Fernsehen, nicht vor 2000 Jahren.
0: Ähm, American ja. Gladiators.
1: Korrekt, so Guck, es waren doch die so in die Richtung geht's ein bisschen. Also es sind 100 Leute, die 100 stärksten, krassesten, gesündesten, fittesten, absoluten Mega-Fitness-Sportler-Gurus. Also vom krassesten asiatischen MMA-Fighter bis hin zur äh, Fitness-YouTuberin, bis hin zu irgendeinem Reservisten von der ähm, koreanischen... Marines, weiß jetzt nicht mehr, UDT heißen die. Also, das ist so eine Spezialeinheit, ähnlich wie die Navy SEALs. Ähm, das sind halt so 100 Leute zusammengewürfelt und die müssen gegeneinander antreten und äh, in verschiedenen Spielen und, ähm, ja, um dann zu gucken, wer ist der Stärkste. Es also ist ganz, es ist ganz cool gemacht, weil, ähm, Du hast halt ganz viele unterschiedliche Charaktere. Du hast wirklich einen, der ist halt super stark und ist halt Gewichtheber. Dann hast du einen Bodybuilder, dann hast du halt eine, die super ausdauernd ist. Und dann hast du einen, einen MMA-Fighter, wo du denkst, oh, eine Ohrfeige von dem und keine Ahnung, ein Genick gebrochen oder so. <lacht> ähm, von daher ist es ganz witzig. Du holst
0: nur eine Schelle. Ey,
1: die Koreaner, wenn die Reality-TV machen, ne, dann hat das ist der Inbegriff von Cliffhanger. Ich glaube, ja, die haben Cliffhanger erfunden. Das ist halt echt übel. Du guckst eine Dreiviertelstunde lang denen dabei zu, wie die gegeneinander antreten und dann stehen die beide auf einer Brücke und der Gewinner ist, zack, abspannend, nächste Folge nächste Woche, wo ihr denkt, Alter, geht's noch?
2: Einfach nur künstlich. Übel. Naja. Okay, dann sind wir auch durch, glaube ich, oder? Jetzt yes, für mich Harry Potter, für euch schlechtes Trash-TV, für uns alle Last of Us und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, ciao, ciao. Bye, bye. Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.